0: Ja und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialausgabe von Die das Ananas, der nicht mehr ganz so neue heiße Scheiß am Podcastenmarkt. Mein Name ist Axel, immer noch, mir gegenüber sitzt der liebe Robert, grüß dich. Hallo. Und natürlich, der, unser lieber Kumpel Georg ist auch wieder mit dabei. Hallo. Hi. Der ist schon wieder. Der war doch vorhin schon dabei. Ja, stimmt. Äh, was meint Robert damit? Und zwar ist es so, wir haben äh, heute quasi zwei Folgen veröffentlicht. Ähm, noch eine ganz normale reguläre. Äh, falls ihr die noch nicht gehört habt, also verpasst die nicht. Äh, schaltet dann nach dieser Folge gerne rüber. Und ähm, genau, wir haben jetzt hier eine kleine Special-Folge, Folge, weil am, was ist denn das? Am 26. September findet sie dann nun wieder statt. Die nächste Bundestagswahl. Und ähm, wir, das war einfach ein großer Wunsch. Äh, ich glaube nicht nur von mir, dass wir einfach mal das mal als Thema nehmen, weil ich bin da sehr sehr interessiert an dieser Thematik. Ich bin aber selber kein krass politischer Mensch. Ich bin noch, ich glaube keiner von uns ist politisch aktiv, glaube ich war. Genau, oder war es jemals oder so. Aber
1: ja, man kann das nicht sehen, ich habe den Kopf geschüttelt. Naja, genau, man kann nicht. das nicht sehen, man kann das nicht hören, ich habe den Kopf geschüttelt.
0: <lacht> genau, vielleicht einmal, falls ihr, äh, durch, warum auch immer, vielleicht durch die Suche nach Bundestagswahl direkt auf uns hier stoßen seid, kann ja durchaus sein und ihr kennt uns vielleicht noch nicht. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz, wir sind be äh, beide, wir sind alle drei äh, Mitte 30 sozusagen. Na? Wir kennen uns jetzt schon seit ungefähr 20 Jahren. Ihr, glaube ich, noch ein bisschen länger als ich mhm. äh, euch kenne, weil ihr früher in der Schule zusammengegangen seid. Äh, wir sind alle drei Angestellte. Ähm, also Robert und ich sind kinderlos, sind auch nicht verheiratet oder so, äh, Georg dann, wenn ich sagen darf, ist verheiratet hat äh, Kinder, genau also einfach ja, nur, so ein bisschen zur Einordnung Ja, ja. weil ja auch gewisse ähm, ich sag mal Präferenzen dadurch ja vielleicht auch entstehen, hm. ähm, fand ich das ganz interessant ähm, vielleicht mal die erste Frage an euch, würde mich mal interessieren habt ihr, stand jetzt schon, was sind jetzt das drei Wochen oder was ist das jetzt ist vor der Wahl habt ihr schon eine Entscheidung, eine Wahlentscheidung getroffen?
2: Also ich habe eine Tendenz, aber ich möchte sie nicht sagen.
0: Mhm. Okay, aber du hast eine Tendenz. Mhm. Ist das, wenn ich fragen darf, eine Partei, äh, die du schon mal gewählt hast? Ja. Okay. Also äh, tendierst du quasi gerade dazu, quasi so eine Art Stamm wieder zu werden? Ja. ja okay. Wobei der Kandidat mir nicht gefällt. Ja, dann weiß ich schon, glaube ich, welche Partei du meinst. Ähm, vermute ich einfach mal. Ja, ich habe da auch eine Ahnung. Ja. Das war die Flasche. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das passt gerade zum Thema, Flasche. Ähm, Georg, wie sieht es bei <lacht> dir aus? Hast du schon eine Wahlentscheidung getroffen? Ich habe eine
1: starke Tendenz, äh, lass mich da aber auch noch von dem geschehen, was jetzt die kommenden Wochen passiert, natürlich beeinflussen. Will mir auch die beiden kommenden äh, TV-Duelle noch ansehen. Mhm. Zugegebenermaßen habe ich das erste verpasst, verpennt, ähm, habe aber darüber gelesen, was da so vorgefallen ist. und industriell ähm, bei RTL, meinst du da? Ich finde diesen Namen so bescheuert, ja, tut mir leid. Auch. Also, nee, tut mir leid. Ähm... TV-Duell nenne ich es, mhm. ähm, ich habe das erste verpasst, habe aber drüber gelesen, die nächsten beiden sind in meinem Handy eingespeichert, damit ich es nicht verpenne ja. und ähm, ja, ich will das auch noch nachverfolgen oder weiterverfolgen, habe aber auch eine starke Tendenz oder eine Meinung, was ich wählen werde. Ja,
0: wir haben eine, die Wahl ist ja unter anderem geheim, ähm, Robert hat schon gesagt, er will es erstmal noch für sich behalten so ein bisschen, mhm. ähm, äh, bei dir auch so oder würdest du verraten wollen, welche Richtung du normalerweise so wählst oder tendierst?
1: Ähm, ich, jetzt kein, ich bin jetzt kein Stammwähler. Ich will nicht jedes Jahr äh, dieselbe Partei, sondern gucke immer schon so Jedes ein bisschen Jahr die Wahl. <lacht> will, Ja, doof ausgedrückt. Äh, bei jeder Wahl dieselbe Partei, sondern ich gucke schon immer, wer jetzt welche Themen hat. Mhm. Und ähm, te teilweise taktiere ich dann auch und weiß genau, die Partei wird vielleicht nicht mhm. äh, die, die Wahl gewinnen, sondern will eben eine stärkere Opposition äh, wählen. Ähm, um es jetzt kurz zu machen, ich tendiere ganz stark zu den Grünen. Da enttäusche mhm. ich mir wahrscheinlich auch den Hass von ganz vielen mhm. äh, anderen Zuhörern ab. Ich hasse äh, sowieso alle also. Ja, damit kann ich leben. <lacht> Nein, äh, wir haben ja nun mal jeder unsere ja. eigene Meinung und das ist gut so genau. und ähm, ja. Also ich äh, tendiere ganz stark zu Grün. Okay.
0: Na, bei mir ist es so, ich bin ein klassischer CDU-Wähler, ähm, habe das all die letzten Jahre gemacht, ähm, also wenn immer wieder eine Wahl stattfand. Ähm, das ist momentan auch so, momentan im Gefühl her, zumindest meine erste Präferenz, muss aber gestehen, ich habe mich noch nicht im Detail mit deren Wahlprogramm, das mache ich definitiv, auseinandergesetzt. Ich da, mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, ähm, was ich sehr schade fand, dass der Wahlkampf aktuell ähm, erst seit diesem Triell jetzt langsam thematisch wird, Gefühlt. Vorher war das so ein klassisch amerikanischer Wahlkampf, irgendwie, wo es eher darum ging, um Personen sozusagen, um Personenkulte und äh, negative Sachen. Deswegen, also ich bin eigentlich eher ähm, vom Prinzip CDU-Wähler, tendiere aber momentan auch, ähm, also mich, mich umschweift sozusagen, um, um gibt eine Frage. Ähm, die Frage ist nämlich, ähm, soll ich quasi bei der Wahl das wählen, was mir gut tut, oder sehe ich vielleicht ein übergeordnetes Thema? Was quasi, wenn die anderen Parteien das unter Umständen, zum Beispiel auch die CDU, nicht so abgreifen, wie ich mir das wünsche, ob ich dann sozusagen dahingehend meine Wahl lenke. Und zwar geht es dann um Thema Klimaschutz, Thema Grüne. Das ist zum Beispiel auch meine Überlegung. Momentan tendiere ich also zwischen CDU oder zwischen Grünen, weil einfach das Thema Klimaschutz auch mir persönlich immer immer wichtiger wird und ich hier uns als Menschheit so ein bisschen, ähm, ja so kurz vor, nicht, nicht einen direkten Abgrund, aber wir, wir steuern darauf zu.
2: Dann hätte es aber die Grünen schon
1: länger, viel früher wählen ähm, sollen. Naja, es kommt
0: jetzt erst äh, sozusagen. Ja, bei das mir, das ist das aber es ist jetzt gewachsen. schon zu spät.
1: Naja, es ist nicht zu spät, es ist nie zu spät, man muss jetzt einfach äh, für die Zukunft einfach sehen, was man besser machen kann oder in welche Richtung es jetzt weitergeführt werden soll. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht können wir dich ja bei der Entscheidungsfindung heute noch ein bisschen beeinflussen, also ohne jetzt hier jemanden ja. äh, beeinflussen zu wollen. Also wir werden euch definitiv nicht vorschreiben, was ihr wählen mhm. sollt. Also. Genau,
2: also wie Axel schon sagte, wir sind politisch überhaupt nicht engagiert. Überhaupt wir, nicht. Wir, wir, wir machen einfach nur unser Ding hier. Wir denken darüber oder wir sagen das, was wir selber darüber denken. Hm. Und wenn es halt niemand gefällt, dann schaltet einfach ab. Ganz ehrlich, Nein. nee, auf Deutsch gesagt. Das so, äh, ist meine ja. Meinung dazu. Und
1: ich Klar, bin, ich aber bin. da geht es ja auch äh, gerade bei den Wahlen zu entscheiden: ähm, will ich jetzt eventuell was mir selber oder mich in meiner momentanen Situation, in genau. meinem Stand äh, gut tut? Oder sehe ich andere Themen wichtiger und äh, habe da größere Präferenzen und will dann eben jemand anderen, auch wenn mir vielleicht. 30% von deren Wahlprogramm auch nicht zusagen, aber eben die anderen 70%. Ja, genau, das ist genau
0: das, was ich auch meinte. Ähm, ich bin auch kein Fan zum Beispiel von diesen, von diesen Ausdrücken im Sinne von, ähm, nicht, du darfst auf gar keinen Fall die AfD wählen und so. Also ich bin kein AfD-Wähler, ich glaube, das sind wir alle drei, nicht haben wir ja gerade festgestellt. Ähm, und ich sehe die auch als total unwählbar aus meiner Sicht, äh, für mhm. mich. Ähm, aber auch so mal dieses, du äh, darfst die nicht wählen, du darfst die auf gar keinen Fall wählen, das ist mir zu plakativ. So, das ist ja eigentlich das, was die machen, so populistischer Kram. Äh, da man sollte sich hundertprozentig natürlich immer auch mit deren Wahlprogramm aus meiner Sicht äh, zusammenfassen oder sagen wir auseinandersetzen wenigstens. Ähm, was mich bei der AfD zum Beispiel total äh, interessiert ist, ähm, oder äh, was mich umtreibt, ich würde nicht die AfD wählen, werde ich auch hundertprozentig nicht machen, Gesundheit, lieber Robert. Ähm, ich habe zum Beispiel bei der AfD, ähm, äh, habe ich mir überlegt, äh, das ist einfach so eine Frage, die ich mir mal gestellt habe. Wenn jetzt es wirklich dazu kommt, dass, sagen wir mal, die so weiter, also angenommen, sie würden weiter an Macht gewinnen und also sie würden immer mehr Menschen würden sagen, AfD, das ist mein Ding, die, würden, die möchte mhm. ich wählen. Ist es dann so, dass die anderen Parteien ab einer gewissen Grenze immer noch sagen können, man darf nicht mit der AfD oder muss man dann irgendwann sagen, wenn das nun mal das Interesse des Volkes ist, so plakativ die vielleicht auftreten, muss man sich dann vielleicht auch mit denen auseinandersetzen? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das, das hast du ja
1: bei so jedem Wahlkampf, dass sie vorher sagen, mit denen koalieren wir nicht. Mhm. Nachher kommt das Wahlergebnis und dann werden eben doch Verhandlungen geführt. Ähm, ab einer gewissen Größe müssen sie einfach. Oder ich übertreibe mal, wenn irgendwann die AfD stärkste Kraft werden würde, dann sind ja sogar die, diejenigen, die ähm, die Koalitionsgespräche führen würden und dann gibt es eh keinen Weg mehr drumherum.
2: Ein ähm, ganz gutes Beispiel ist natürlich die Landtagswahl in Thüringen von vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da war es ja damals wirklich so, dass ähm, ich glaube, die sind in diese drei Instanzen gegangen und in der dritten Instanz hat dann der eigentliche Kandidat gewonnen, nicht von der AfD, aber er hat, mit der, äh, er hat der AfD zugesichert, dass sie halt koalieren.
0: So einer Kretschmer, oder? Ich weiß es ja nicht mehr Naja, ja, das, das war glaube ich dieses Ding. Richtig, da, da kann
2: ich mich noch ganz gut erinnern, dass die äh, eine Politikerin von den Linken mit dem Blumenstrauß dahin, gegangen ist ja, und ja. auf den Boden
0: geworfen hat. Genau, er hat quasi, das war so dieser Konflikt daran, er hat quasi, das, wie du gesagt hast, die Wahl da Kind ah. gewonnen, weil er eben mit den Stimmen der AfD das gemacht hat.
2: Richtig, genau. Und das ist ja halt so ein Punkt, was hier, ob, ob man halt wirklich an dem Punkt irgendwann ist, dass man mit der AfD koalieren möchte. Mhm. Und da war es halt dieser Punkt, ich glaube, sie wollten nicht, aber um halt jetzt hier zu erreichen, war es wahrscheinlich ein notwendiges Übel. Also
1: ich glaube, das ist nicht nur Taktik oder ein notwendiges Übel. Irgendwo ist es eher auch die Meinung des Volkes oder das Bild des Volkes, wie das Volk nun mal äh, abgestimmt äh, gewählt hat. Und das soll ja der Bundestag nun mal auch widerspiegeln. Und wenn eben 20 oder 30 Prozent die AfD wählen, kann man die nicht mehr ignorieren. Das nee, ist genau das, das ja, ja. Erste.
0: Genau. Also, ja, so, so, so ekelhaft es dann hier und da vielleicht auch ist, oder umso, um, um, egal wie, wie, wie schwer das einem auch fällt, war, wenn jetzt, oder angenommen zum Beispiel, war ja jetzt, zum Glück sieht es ja nicht danach aus, aber angenommen zum Beispiel, so eine Partei wie die AfD würde mit einmal, weiß ich nicht, oder anders, ja, das, was Georg sagte, so und so viele Millionen Menschen in Deutschland, äh, offensichtlich mögen sie ja das, was die sagen. Also warum auch immer die die jetzt gewählt haben, aber mit ihrer Wahl haben sie es ja erstmal so, mhm. mit ihrer Stimmabgabe haben sie es ja erstmal so bescheinigt. Ähm, dann, dann muss man sich einfach die Frage stellen, ist das dann eben jetzt das, was das Volk will?
2: Ähm, das ist, ich, also so wie ich das immer mitbekommen habe bei der AfD, ist es halt so, die, die sagen halt Sachen, die ähm, aktuell die, die Leute oder die Bürger hören möchten. Zum Beispiel, wir wollen die Markt zurück mhm. oder sowas. Ganz ehrlich, die Markt zurück. Hallo. <lacht> oder ähm, das haben sie jetzt nicht direkt gesagt, aber sowas Richtung wie ähm, Asyl Asylanten sollen die gar nicht herkommen oder sowas. Ja, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, aber man weiß, immer, dass die AfD halt Rechtspopulisten naja, sind. Naja, klar. Ey, wir gehen in
1: den Wahlomaten noch durch. Da gibt es ja. ja ein Thema, wo ich, wo die AfD ganz groß für steht, wo ich sofort sage, das ist eigentlich für mich das Totschlagargument mhm. für, ja. für die AfD. Ähm, Komme ich später noch drauf zu. Aber ähm, irgendwo muss, also wir haben ja auf der einen Seite eben mhm. das Argument, wenn, wenn die trotzdem gewählt wären dann muss man das irgendwo akzeptieren und muss dann auch deren Interessen vertreten. Und auf der anderen Seite eben dieses Populistische, mhm. was du gerade angesprochen hast, dass man eben, ja, das ähm, Meckern fällt immer recht leicht zu sagen, was die Regierung macht, ist aber alles scheiße. Aber man muss dann erstmal selber mit einer besseren Idee kommen. Und wenn die dahin kommen würden, dass sie mal regieren müssten, müssten sie auch Aktiv, proaktiv ihre eigenen äh, Aktivitäten, äh, nicht Aktivitäten, ihre eigenen Lösungen und mhm. ihre ähm, eigenen Verbesserungsvorschläge vorbringen und das haben sie zum größten Teil nicht. Sie, sie stellen sich hin und sagen, das ist schlecht, äh, Lockdown, wir werden in unseren, äh, in, in unseren äh, Grundrechten eingeschnitten, das kann die Regierung nicht machen. Mhm. Aber die sagen ja auch nicht, wie man hätte die Corona-Krise besser bewältigen können.
2: Gebe ich dir vollkommen recht. Äh, gehen wir mal ganz kurz weg von der AfD, aber ein ganz gutes ja. Beispiel ist halt, was du halt gerade gesagt hast Sie müssen dann aktiv werden Nehmen wir mal das Beispiel von vor Vier, nee vor acht Jahren Mit der Piratenpartei ja, ja. Die war ja damals riesengroß dabei Und nachdem sie halt so viel gewählt wurden Waren die danach noch aktiv dabei? Naja, das, das ist
0: genau das absolut. Die äh, Piratenpartei ist ein perfektes Beispiel dafür, äh, weil sie damals, äh, ja, sie, sie haben halt auch plakativ in dem Moment, waren sie halt sehr unterwegs. Hast also du sie dann aber nach, nach, nem, nach einer Idee für eine Rentenreform oder was auch ja, immer? Ja, also da kam Reform, gar nichts. Da kam halt gar nichts. So, ja, das, da setzen wir uns dann hin und machen dann schon irgendwas mhm. so ungefähr.
1: Ja, die Piratenpartei hat viele junge Wähler angesprochen, weil sie einfach auch Medien bedient hat, die die anderen größeren Parteien eventuell noch nicht so ähm, im Fokus hatten. Dam, damals nicht, aber heute. Ja, heute, sind, heute sind sie wirklich voll sie dabei. die haben viele junge, junge Wähler und auch eben Protestwähler abgeholt und äh, die mit Plakativen oder, oder äh, anderen Themen hm. eben abgeholt und für sich gewinnen können, waren ja aber dann auch nicht so regierungsfähig oder hatten eben ja. auch für, für andere Themen gar keine ähm, ja, Gedanken verschwendet, will ich sagen, aber keine Konzepte und waren dann auch nicht so in der Lage, irgendwas positiver zu gestalten als zuvor und dann sind sie ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten.
2: Ich kann, ich kann mich ganz gut an so ein Interview oder so ein, so ein, ich weiß nicht mehr, wer das war, ist dahin zu so einer so ein, so ein Wahlkampfveranstaltung, also so eine, nie, nicht Wahlkampf, sondern eher so, so, so ein Stand von der, von der Piratenpartei hin und dann äh, haben sie gefragt, was wollen Sie gegen also was machen sie gegen Datenschutz? Hat er hat von oben nach unten alles erzählt was, und okay, und was wollen sie für die Bildung machen? Ja, da haben wir jetzt nichts drin. Und was wollen sie für die Gesundheit machen? Ja, äh, da haben wir jetzt auch noch nichts geplant. Also wirklich, es war wirklich, die haben sich bloß auf ein Thema festgeschossen. Meistens war es halt Datenschutz und alles, was uns halt auch echt, selbst ich als ITler muss viel damit äh, arbeiten mit Datenschutz. Und ich muss sagen, was da in den letzten Jahren entwickelt wurde, na, ist, man schießt sich schon selber ins Knie mit diesem Datenschutz. Naja.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass die Piraten mit dem Aufkommen von Facebook und, und äh, Social Media zusammengeknüpft haben, aber die waren zumindest da die Ersten, die dann auch Datenschutz oder diese ganze Internet-Thematik als politisches Thema entdeckt mhm. haben. Und da war Internet eben, war für uns alle Neuland. Ja, <lacht> das Internet bestand schon länger und auch Facebook gab es schon länger, aber die, aber die Piraten waren da eben mit einer der Ersten, die ähm, da Maßnahmen haben. Genau finden wollten oder das äh, einwenden wollten. Ja, aber, wollten.
2: aber das, das Problem ist bis heute, Deutschland ist da echt langsam, wenn es halt um neue Medien geht. Neue Medien werden ja innerhalb von äh, einer Woche, zwei Wochen gepitcht und vom Pitchen bis zum Umsetzen kann es ja wirklich sehr schnell sein. Und dann soll irgendwann halt äh, mal dazu ein Gesetz kommen. Deutschland ist dann wirklich sehr hinterher, vier, fünf Jahre ja. dauert das dann halt erst, bis dann da, und, und in der Zeit, in diesen vier bis fünf Jahren, kann das erst hochgeben Hoch geben zu, zu dieser neuen Software oder zu diesem neuen Portal und es kann auch wieder abstürzen und dann
0: kommt erst das Gesetz dafür. Das ist, ja, zu das ist viel zu spät. Ja, wir werden gleich, ähm, Georg hat es gerade schon mal kurz angeschnitten, äh, wir werden jetzt gleich den Wadomat machen ja. ähm, und da laden wir euch natürlich alle da draußen äh, ein mitzumachen gerne, weil ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, wir können Frage für Frage durchgehen, werden wir auch machen, ähm, wir werden allerdings äh, gucken, dass wir auch mal <lacht> fragen, wo wir merken, okay, das geht recht zügig, da wollen wir dann auch weitergehen, aber ähm, damit werden wir bestimmt ein paar sehr spannende äh, Dinger dabei haben, ähm, eine Frage hätte ich vorher noch. Ich weiß nicht, ob, die, ob diese Frage Bestandteil des Wahlomats dieses Mal ist. Aber ähm, seid ihr, äh, man darf ja in Deutschland in dem Fall ähm, auf Bundesebene ähm, erst ab 18 wählen. So. Ja. Wärt ihr dafür, dass das äh, Wahlrecht sozusagen auch schon unter 18-Jährigen gegeben wird? Sagen wir mal ab 16.
1: Ich, ich muss das ja an der Stelle spoilern. Ja, das wird eine Frage im Wahlomat sein. Ich habe schon mal reingeguckt. Ähm Vielleicht würde ich dann auch die ja, Frage ja, okay. besprechen, wenn, wenn das so ist. Hast, kommt. Völlig recht, hast genau. du völlig recht, dann gehen wir da durch. Da fangen ich, wir doch einfach mal an. Ich, ich würde vorher noch zwei Sachen kurz äh, anmerken wollen. Einmal zum Wahlomat ähm, Ja, ja, allgemein. ja, mal raus. Allgemein, ich, ich habe das vorhin schon mal kurz äh, angerissen. Ähm, jeder, der jetzt den Wahlomat mitmacht, ähm, sollte sich aber bewusst sein, dass das zwar ein Informationsmedium ist, aber mittlerweile die Parteien auch wissen, ähm, wie der Wahlomat funktioniert und äh, ja, Themen im Wahlomat für ihr Wahlkonzept angeben, obwohl das jetzt gar nicht ihr Schwerpunkt ist. Die sammeln damit einfach Punkte, um ähm, ja, relevanter für, für eure Abstimmung zu werden und da weiter oben in der Liste zu stehen. Man sollte das wirklich ähm, das Ergebnis, das man nachher hat, jetzt nicht hundertprozentig äh, für, für ja, in Stein gemeißelt nehmen, sondern als Informationsmedium und dann trotzdem noch mal kritisch drüber nachdenken, ähm, ob man die Partei, die da vielleicht ganz oben steht, tatsächlich wählen möchte. Mhm. Und äh, Punkt zwei, den ich noch ganz kurz anreißen will, wenn wir uns hier alle äh, einig sind bei irgendwelchen Themen oder vielleicht doch in, in, in Diskussionen kommen und hier Sachen fallen wie, wie kannst du die wählen? Wie, was, was sagst du da? Das ist natürlich alles unsere Meinung. Äh, auch wenn wir uns alle einig sind, dann ist das auch nur unsere Meinung. Wir sind zufällig alle der Meinung. Das unsere spontan Meinung, haben genau. wir Wir werden ja auch nochmal einen Nachgang drüber Das nachdenken. heißt nicht, dass ihr damit äh, 100% d'accord sein müsst und äh, genau das äh, alle Punkte, die wir hier ansprechen mhm. oder die wir äh, für uns beschließen, genauso sehen müsst. Also ihr seid da natürlich in eurer Entscheidungsfindung völlig frei und solltet so wählen, wie ihr das für richtig haltet. Sehr gut.
0: Genau, danke. Danke für, noch mal für diesen Hinweis. Und ähm, dann starten wir mal direkt. Wir haben uns Folgendes überlegt. Und zwar, wir haben ja alle drei unsere Handys dabei. Das heißt, wir werden jetzt nacheinander die Fragen quasi durchgehen ja. und werden mal gucken, ob das wir da quasi zu abstimmen. Und jeder wird für sich auf seinem Handy quasi mitmachen. Und am Ende wird ja ein Wahlergebnis, also ein Vorschlag sozusagen, so wie Georg es gerade unter den Kriterien erklärt hat, rauskommen. Ja. Und dann können wir mal gucken, ob die Leute, ob wir bereit wären sozusagen, also ich werde meins auf jeden Fall sagen. Und ähm, Aber zumindest kann man ja mal gucken, wie weit man überrascht also, ist. Also ich
2: sag mal so, mein Ergebnis würde ich, würd ich auch sagen, weil es ich kann ja nicht das widerspiegeln,
1: was ich wähle. Genau.
0: Das ist ja nur das, was der Computer hier quasi richtig, sagt. kann genau.
1: schon das widerspiegeln, aber du meinst, dass es äh, nicht unbedingt das sein muss, was du dann final auch wählst. Genau. Ja, genau. So.
0: Sehr schön, dann fangen wir nochmal mal an mit der ersten Frage und zwar... Wir,
1: wir wählen übrigens die Bundestagswahl aus, es gibt auch eine Auswahl für Mecklenburg <lacht> und für Berlin, wir wählen die Bundestagswahl aus. Genau. Stimmt, das ist übrigens auch
0: nochmal interessant, wir sind Berliner, also wohnsitz in Berlin, das heißt, wir haben an dem Tag, ich glaube, drei Wahlen zu treffen. Bundestagswahl, dann haben wir die Berlinwahl und dann gibt es nochmal diese Volksabstimmung, da habe ich mich aber noch nicht richtig mit befasst. Ja, da, da, geht. ja.
2: Da, da kann ich ganz normal rein, äh, reingrätschen und zwar, das ist äh, Deutsche, Deutsche Wohnen. Und co-enteignen. Da geht es wirklich darum, dass die zum Teil die, ähm, die Mietobjekte, die sie haben, äh, weil sie halt zu viel äh, Geld einnehmen durch die Mieten, weil immer die Mieten steigen und die wollen ja immer mehr Miete haben, dass das halt ans Land Berlin zurückgeht. Die sollen enteignet werden, ja. Aneignet, genau. Okay. Äh, ganz kurz, also meine Meinung dazu wirklich ist, äh, nein, bitte nicht, also meine Meinung ist, es sollte nicht gemacht werden, denn das Land Berlin hat so gut wie kaum noch Kohle. Ganz ehrlich. Und wenn es dann darum geht, ähm, wirklich Reparaturen oder sowas in Auftrag zu geben, das kann echt schief gehen. Also da sagt dann eher das Land Berlin, nee, können wir jetzt nicht reparieren. Also das, das ist meine Meinung, nein, soll nicht enteignet werden. Vielleicht sollten die ja eher darüber Gedanken machen, die Mieten, was wir mit Mietenspiel schon versucht haben, wirklich nochmal konsequent zu überlegen, dass man den irgendwie festsetzt oder einen bestimmten
0: Bereich. Okay. Ich habe mich damit noch nicht befasst. Ich muss also mir da ich erst bin, noch.
1: Ähm, um, um das jetzt auch noch ganz kurz zu kommentieren, ich bin da auch ganz klar gegen die Enteignung. Äh, auf der einen Seite sehe ich auch die Problematik, wenn äh, zukünftige Miet- oder San äh, Reparatur- oder Sanierungsarbeiten getätigt werden. Das muss ja dann mit unseren Steuergeldern äh, finanziert werden. Ich glaube, die kann man ja besser, besser verwenden. Und äh, Problem 2 ist einfach, äh, Politik soll ja was, was Faires, was äh, Gleichstellendes sein. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und äh, sagt... Äh, hier den Fernseher, den benutzen sie viel zu oft für das Geld, das sie dafür ausgegeben haben. Den müssen wir jetzt enteignen. Den nehmen wir ihnen weg. Ja, Geht ja auch nicht, aber die, die, ja. äh, die Vermietungsgesellschaften, äh, das sind ja deren Gebäude, die pflegen die, Und warum sollen die jetzt einfach vom Land enteignet, äh, genau. weggenommen werden? Also Das finde ich unfair. Ich finde es zwar auch schwierig, äh, höhere Mieten zu zahlen, natürlich will ich am besten gar keine Miete zahlen, da brauchen wir uns nichts vormachen, <lacht> aber es ist doch unfair, jemand etwas wegzunehmen, nur weil... Ähm, der damit zu viel Gewinn macht.
2: Richtig. Also ich muss dazu sagen, ich bin bei der Deutschen Wohnen und ich habe mit denen noch nie Probleme gehabt. Muss ich wirklich dazu sagen. also
1: Und am Ende steht es jedem frei, seinen Mietvertrag zu kündigen und woanders hinzuziehen.
2: Richtig, genau. Kann er sich eine andere suchen
1: wie mit den Frauen.
0: So, <lacht> ich, ich sage, kann er sich eine andere suchen. So, dann, ja,
1: Spaß. Okay. Ja, wir starten jetzt einfach mal mit genau. der. Genau. Also,
0: die erste Frage, die der Walomat quasi vorschlägt. Also es ist quasi immer so, wer den Walomat nicht kennt, ganz kurz erklärt, es gibt quasi 38 Thesen sind es hier in dem Fall. Ähm, die gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Diese These kann man quasi beantworten mit stimme zu, ich bin da neutral. Ich stimme nicht zu, man könnte die These auch überspringen, wenn man sagt, man möchte oder wie auch immer. Ja, Kann eigentlich. die vielleicht später machen. These Nummer 1 ähm, ist folgende und zwar, auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Ähm, ich persönlich bin kein Autofahrer, ich habe auch keinen Führerschein. Ihr beide seid Autofahrer, ihr habt die Führerschein entsprechend. Ähm, äh, deswegen würde ich gerne erstmal eure Meinung dazu hören.
2: Also wenn Sie alles auf 130 anheben, habe ich kein Problem damit. Anheben? <lacht> also es gibt ja bestimmte Strecken, die kannst du mit 130 fahren. Weil es geht es, ja um die Strecken, die frei sind. Ja, genau. Aber die sollten, so, wenn denn auf 130 begrenzen, dann bin ich wirklich froh darüber. Also, also ich, ich also, bin,
1: bin aber, da auch dabei, also 130 ist doch ein, ein vernünftiges Tempo. oder meine ich sollen sie so die freien Strecken sogar auf 150 begrenzen, dann können die ja, immer noch schnell genug fahren. Genau. Äh, in, in Deutschland gibt es einen richtigen Autobahntourismus, weil die Leute von anderen Ländern herkommen und hier mal richtig Gas geben können. Ähm, die Unfallstatistiken habe ich jetzt also nicht parat, wie viele Leute da durch, durch äh, Autounfälle jedes Jahr sterben oder auf der Autobahn verunglücken. Aber ähm, das ist eine Zahl, die, die ähm, ist egal, wie hoch sie ist, sie ist zu hoch. Sie könnte damit gemindert werden und ich denke da auch schon an das Klima, was, was die Leute da an Benzin rauspulvern, mhm. nur um, um Spaß mit dem Auto zu haben. Also ich bin da auch definitiv für Begrenzung der Auto der, des Tempolimits.
2: Also ich denke, die, es geht aber auch wirklich um äh, den CO2-Ausstoß.
0: Also, ich sage auf jeden Fall, ich stimme zu. Ähm, ich konnte mir das auch lange nicht vorstellen, aber ähm, ich glaube, ich sehe das ähnlich eh so wie ihr. Äh, man hat ja auch immer dann dieses Ding so, ja, das kannst du nicht machen und so weiter. In Deutschland ist es Tradition und ja. so weiter. Bla, bla, bla. haben halt eine
1: Riesen Lobby ah. und die sind da dagegen, die man ja, natürlich Ja, ist an. ja ganz klar.
0: Und ich glaube auch, das ist, ey, das, wenn du das einführst, nach zwei Jahren redet da kein Schwein mehr drüber. Ja, und auch im ist, Rahmen des Klimaschutzes ey, sehe ich das absolut
2: richtig. Deutschland, Soweit ich weiß, ist Deutschland das einzige Land ja. in Europa, was noch, was
0: zum Teil keine Beschränkungen hat. Ich glaube weltweit gehört. sogar. Ich glaube, wir weltweit. sind wirklich das einzige ja? Land. Nee, ja.
1: weltweit sind wir nicht... Ich glaube sogar nicht mal in Europa die einzigen, aber ich wüsste jetzt auch kein anderes Achso, das Land. Das, immer, das
0: ist immer so plakativ, Deutschland das ist das einzige Land, verstehe Deutschland, Deutschland, ja. Deutschland, 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 So, ähm, <lacht> <lacht> das ist Deutschland, ähm, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Deutschland. Ähm, Wir machen es mal so, äh, einer erzählt immer, äh, liest immer äh, fünf Thesen vor und dann wechseln wir. Ich mache okay. erst mal fünf, dann Georg und dann okay. Robert. Ähm, These Nummer zwei, Deutschland soll, ein, soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Ich fange diesmal an. Ähm, ich bin der Meinung, ja. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben wieder erhöht. Ich bin, äh, ich weiß nicht, ob das später nochmal kommt, ich äh, finde, dass sozusagen die Berufsarmee, die wir in Deutschland haben, sprich die Bundeswehr, sollte damit auch entsprechend sozusagen weiter gestärkt werden. Wir haben uns vertraglich dazu verpflichtet, auch intern auf internationaler Ebene ein bisschen was zu machen. Und ich glaube, wir haben uns jetzt als Deutschland, also als Nation, lange genug sozusagen da rausgehalten und da widersprochen. Deswegen glaube ich, ist das der richtige Weg. Das müssen wir machen. Auch weil sich die Gesellschaft aus meiner Sicht wieder so verändert hat oder entwickelt hat, dass du da auf jeden Fall dich weiter schützen musst. Wir reden ja erstmal von Verteidigungsausgaben. So, Keine
2: okay. Frage. Ähm, soll die Musterung
0: wieder eingeführt werden? Du meinst die, die Wehrpflicht, die, die momentan ausgesetzt ja. ist? Ähm, ah, schwierig. Ich, bei, der, bei der Wehrpflicht, ähm, ich sehe da Vor- und Nachteile bei der Wehrpflicht. Ja. Ähm, auch in der persönlichen Entwicklung von vielen jungen Leuten. Ähm, ich glaube aber, das kann nie schaden, eine Berufsarmee zu haben, die sozusagen auf freiwilliger Basis genau, ist. Genau, also,
2: als, ja, aber gut, das ist der Punkt. Sobald du sagst, die Verteidigungsausgaben sollen erhöht werden, aber du hast die Leute nicht. Das, das ist der nächste Punkt. Also, naja, ich weiß, die Frage, Frage ist jetzt bloß so eine Anschlussfrage von mir, mhm. aber ich denke, ähm, also ich würde mich, sorry, ich würde mich, okay, würd mich da jetzt einfach mal neutral dazu mhm. halten, weil es gibt immer Pro und Contra ja, und klar. ich würde sagen, ja, erhöhen, aber es müssen mehr Leute angeschafft werden und das ist halt wieder dieser mhm. Nachteil. Also, ich sage neutral.
1: Ich, ich wollte dich da gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur äh, einwerfen und es war ja unhöflich, weil ich dazwischen geredet habe. Ähm, Verteidigungsausgaben heißt ja nicht, nicht zeitgleich, dass es äh, mehr Personal sein muss. Äh, wir alle kennen die Berichte aus den Medien, dass die Bundeswehr mittlerweile mit ganz veraltetem Material unterwegs ist, dass die Flugzeuge eigentlich veraltet und nicht ordentlich gewartet werden und wenn dafür die Verteidigungsausgaben einfach dafür verwendet werden, ja, besseres qualitativ hochwertigeres Material zu beschaffen und die müssen sich auch einfach gegen neue Sachen, Stichwort Cyber, äh, Cyberattacken, äh, auch schützen, wo äh, mittlerweile auch das Militär eingesetzt wird als, als äh, Schutzschild sozusagen, ähm, bin ich im Prinzip auch dafür, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Da hat, Felix,
0: da hat Felix Lobrich mal ein gutes Bit zu gehabt, der meinte mal, Mensch, in Deutschland haben wir irgendwie, stand jetzt, so, vier flugfähige, kampffähige Jets. So, so, Kampfjets. Wenn ich, mir, ich gesagt, wenn ich mir einen Kampfjet anschaffe, sozusagen, irgendwo einkaufe von privat, dann muss ich die, dann muss ich Deutschland mit mir echt auseinandersetzen. <lacht>
2: <lacht> Fand ich eigentlich, gut. Also eigentlich habt ihr recht. Also diese Thesen, die ihr jetzt noch weiter erhöht habt, mit, mit, mit Cyber, gerade Cyberkriminalität, ist ein ganz, Punkt, ganz ja. große, Ich würde jetzt einfach mal sagen, von
0: neutral zu Stimme zu. Alles klar, ich bin auch bei Stimme zu. Nächste These. These Nummer drei. Bei, Bundest ah, ja, okay. bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahre wählen dürfen. Ähm. Ich war lange Zeit dagegen, habe ja. mittlerweile ein anderes Bild äh, über diese Thematik. Ich stimme zu, ich sage ja, die sollen ab 16 wählen dürfen. Aus dem Hintergrund zwei Aspekte. Erstens, ähm, die ganzen Wahlentscheidungen haben natürlich auch Einfluss schon auf, sagen wir mal, aktives und selbstberechtes oder selbst, wie sagt man, was man selber entscheiden möchte, Leben von auch 16- und 17-Jährigen. Mhm. Ähm, zweitens finde ich, dass wir eine doch ziemlich politisch interessierte und aktive Jugend haben. Ähm, was man manchmal ein bisschen vergisst mhm. und da sind viele sehr intelligente Leute dabei, die sich auch wirklich damit äh, befassen. Ähm, plus, äh, wenn es danach geht, müsste man auch sagen, Wahl nur bis zu einem gewissen Alter oder Intelligenzquotienten, weil es gibt auch genauso 50, 60, 30-Jährige, ja. wo ich mir denke, die sind eigentlich nicht wahlfähig gefühlt. So, also das ist ein bisschen, ein bisschen plakativ, was ich gerade sage, aber aus dem Grund sage ich, stand jetzt, stimme zu, es sei ihr überzeugt mich jetzt noch anders.
1: Also ich bin da, bin da auch dafür, deswegen kann ich dich jetzt schlecht überzeugen. Ähm, es ist ja auch keine Wahlpflicht, wer jetzt noch meinetwegen 17 ist und sagt, nee, ich habe mich jetzt politisch noch nicht so informiert, ich sehe da noch nicht durch, äh, das ist noch nichts für mhm. mich. Oder ich, Man kann da, also kann man seine Stimme da nicht falsch abgeben, es gibt kein Falsch. Und wer meint, er hat da jetzt noch kein so großes Interesse und möchte sich da jetzt nicht äh, in Anführungszeichen falsch äh, entscheiden, dem steht es auch immer noch frei, zur Wahl nicht zu gehen. Das ist keine Pflicht. Aber es gibt äh, so viele interessierte und auch informierte junge Leute und auch deren deren Meinung und deren äh, ja, deren Meinung soll einfach auch abgeholt werden und zählen dürfen und äh, das soll halt nicht einfach nicht gehört werden, indem sie nicht wahlen, wählen gehen dürfen.
2: Also ich sehe es genau wie ihr Bein. Es gibt in jeder äh, Altersschicht mit, äh, äh, Leute, die es ähm, also in jeder Altersschicht die, gibt es Leute, die wirklich äh, ja, die, die Intelligenzquotienten haben, der wirklich nicht hoch ist, die sagen, ich will die. Jetzt ein gut, kurzes Beispiel, Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, AfD. Hm? Oder ich wähle die nur die CDU, weil ähm, Frau Merkel mal da drin war. Hat die meine Super Mutter schon immer so gewählt muss ich ja auch zum wählen. Beispiel, genau. Ja. So. Und ähm, ja, es gibt aber auch wirklich die 16-Jährigen, die wirklich so reflektiert sind, mhm. dass die wirklich von die sich damit richtig auseinandersetzen. Absolut. Und ich bin, ich muss dazu sagen, ja, ich stimme dem auch zu.
0: Sehr schön, dann mach, klicke ich da mal drauf und an der Stelle nochmal eine, eine kurze, frische Anekdote. Ähm, wir haben gerade bei uns auf Arbeit einen Praktikanten, der ist 16 Jahre alt und ähm, ich habe den mal gefragt, Ich habe vor, vor zwei Wochen ja. oder so habe ich den gefragt. Ich sage, Mensch, äh, du, pass auf, jetzt ist doch nämlich die Bundestagswahl. Äh, du bist ja momentan nicht wahlberechtigt. Ich sage, würdest du denn ähm, gerne wählen wollen jetzt? Äh? Er ist schon mit 16 und hat er ganz klar gesagt: Nein, äh, fände er nicht gut, wenn, also er würde da nicht wählen, äh, weil er sich da einfach noch nicht gut vorbereitet sieht im Leben, äh, sozusagen da eine Wahl zu treffen. Das fand ich sehr, äh, sehr reif, fand ich gut. Finde ich, also es ist eine sehr, sehr, sehr gute Antwort, muss man
2: dazu sagen. Und das ist nämlich dieser Punkt, ähm, ich muss halt leider jetzt mal reingeritschen in dieses ganze Ding. Ähm, ja, es ist genauso. Wie er es gesagt hat, in der Schule wird immer nur gesagt, wir, äh, wie die Struktur von unserem Land ist. Aber man wird nie abgeholt und gesagt, pass auf, die CDU, CSU steht dafür, die AfD steht dafür, die SPD steht dafür.
1: Aber das ist, glaube ich, ganz gefährlich, in der Schule darüber zu sprechen, weil man dann sagt, die werden politisch beeinflusst.
2: Ja, das ist das Nächste. Aber ganz ehrlich, das ist genauso wie mit, mit ähm, Informationen, die du später in deinem Leben brauchst. Zum Beispiel, äh, jetzt mal ganz doof gesagt, Versicherungen. Welche Versicherung brauchst du später? Hat, Georg, hat dir das irgendjemand mal erzählt? Außer deine Eltern?
1: Nein, das ist, äh, aber umso, also da kommt wieder der Punkt, warum ich auch dazu stimmen würde, dass man ab 16 darf, weil umso eher man äh, damit anfängt, Ja, genau. wenn ich, wenn ich äh, mit 17, 17 Jahren alt bin und äh, die Wahl steht an, dann fange ich vielleicht an, mich mal dafür zu interessieren, wenn ich dann immer noch nicht dran bin, gut, dann äh, ist es in vier Jahren, dann bin ich schon 21, äh, umso später man damit anfängt, umso ähm, ja, ja es fremder ist, ist das Thema ja dann ist, auch. Genau,
2: es ist, es ist genauso wie das Thema, ähm, ah, wie war das, Altersvorsorge. Hätte ich, mit, hätte ich mit 18 schon meine Altersvorsorge begonnen, hätte ich schon mindestens zwölf Jahre, also ich habe mit 30 angefangen, hätte ich mit zwölf Jahren äh, schon ordentlich was für die Alters, Altersvorsorge gemacht. Das hat mir aber niemand gesagt, dass ich das brauche. Irgendwann äh, hieß es mal, hast du schon was für die Altersvorsorge gemacht? Nee, ja. was kann man da machen? Genau sowas, sowas muss ich sagen, fehlt in der Schule. Dass man, man muss es jetzt nicht über fünf Jahre hinwegziehen oder zwei, drei, dass ein halbes Jahr wirklich das Ganze durchgezogen wird, wo es gesagt wird, Leute, darauf müsst ihr achten in eurem Leben. Das braucht ihr. Na. Und deshalb finde ich, dass mir Wahlen mit 16 eigentlich ganz okay. Und die Antwort von deinem Azubi?
0: Praktikanten. Praktikanten? Super. Ja. Nächste These, These Nummer vier. Äh, die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Ähm, da ist ja glaube ich nicht nur der Aspekt sozusagen, ob man diese Quelle nutzen soll, sondern da sind noch verschiedene andere Argumente mit drin, die wir jetzt natürlich alle, da sind wir keine Experten ja. glaube ich für, da geht es dann auch um Tierschutz äh, und alles drum und dran, wenn man sagt, das ist vielleicht die nicht ganz so sauberste Energie von den Sauberen und so weiter. Ich sage aber trotzdem, die Förderung von Windenergie soll nicht beendet werden. Das heißt, ich bin da sozusagen ich stimme nicht zu aus dem Aspekt, weil wir einfach bei der Förderung auch bei den anderen Energienquellen sozusagen, da haben wir noch viel mehr aufzuholen und noch viel zu machen. Und wenn wir das geschafft haben, gerade im Bereich der Solarenergie etc., dann können wir da gerne überlegen, da vielleicht ein bisschen anders ranzugehen. Das ist momentan
1: mein Eindruck. Also ich wüsste gar nicht, wo man da nicht zustimmen sollte. Klar, also der, das Hauptargument ist natürlich wieder der Klimaschutz. Ähm, mhm. Dagegen könnte man jetzt sagen, gut, die Dinger sehen halt in der Landschaft teilweise hässlich aus. Es gibt da Landstriche, da stehen, äh, weiß ich nicht, gefühlt 100 von diesen Rädern. Ja, wenn diese Parks, man ja, genau. an der Autobahn langfährt und dann nur so eine Windräder sieht. Ja, äh, kann ich auch verstehen, dass es optisch vielleicht jetzt nicht so schön aussieht und wenn man in der Nähe wohnt, die Dinger sind auch laut. Ich will jetzt keins von den Teilen in meinem Hintergarten haben, aber es gibt halt einfach freie Flächen, wo man die Dinger doch hinbauen kann und die erzeugen nur mal sauberen Strom und ich wüsste ja, nicht, warum nicht.
2: Die erzeugen sauberen Strom, aber viel zu wenig. Wir, wir äh, beziehen aktuell halt unser Strom noch viel von Atomkraft und halt von Kohlekraft.
0: Aus Russland sehr viel.
2: Sehr, und das ist der Punkt. Wir, wir verkaufen äh, in den Ausland und kaufen aus dem Ausland. Habe ich mir mal, hab mal, mal gelesen. Aber ich muss dazu sagen, wir, wir kaufen zu teuer ein für das, was wir verkaufen. Also wir zahlen immer noch drauf. So wie ich gelesen habe, sind die Strompreise in Deutschland die höchsten in, der ganzen, in ganz Europa. Das muss, man okay. da,
0: das muss man dazu mal sehen. Also die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Ich stimme nicht zu.
2: Ich so halte mich, halt mich da mal neutral.
0: Okay. Dann äh, These 5 und dann wechseln wir. Da kann Georg noch weitermachen. Ähm, und zwar die Möglichkeit der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, soll gesetzlich stärker begrenzt werden. Das klingt erstmal ganz nett und klingt erstmal ganz gut. Ich muss aber gestehen, ich glaube, das ist ein Punkt, wo zwei Seiten der Medaillen da sind und äh, die ich nicht ganz beurteilen kann. Deswegen wäre ich Stand jetzt erstmal bei neutral, weil ich da nicht, nicht drin bin. So,
1: nicht so gut im Thema. Also hier geht es ja eindeutig nicht um die äh, Enteignung, wie wir gerade genau. in Berlin als Thema haben, sondern um das Begrenzen, dass Mieten ja, ohne Ende erhöht werden können oder dass das also sehr einfach gehalten wird, Mieterhöhungen durchzudrücken. Ich glaube, jährlich äh, gibt es einen. Mögliche Mietsteigerung von x Prozent, das weiß ich jetzt auch nicht im, im, im Detail, aber äh, wenn man da gewisse Stellschrauben ansetzt und das ist ja jetzt auch nichts Unfaires, weil es wird, würde äh, alle Vermieter betreffen, ähm, überwiegt da dann doch so wieder das kleine eigene Ego, wo man sagt, naja, ich will jetzt aber auch nicht ohne Ende die Mieterhöhung mitgehen, ähm, da wäre ich schon ein Stück weit dafür, dass man das versucht ein bisschen zu deckeln, weil den Wohnungsbaugesellschaften geht schon verdammt gut. Ja,
2: sehe ich ein. Ich würde jetzt aber noch die These bringen, wer soll den ganzen Bums bezahlen? Also alleine Reparaturen, Sanierungen und sowas. Also es ist ja nicht in es Einigung, die, die Sachen bleiben nee, ja bei genau, den Vermietungsbüros. Genau. Ja, meine ich ja. Und Deshalb halte ich mich jetzt bei der, bei der ganzen Sache auch neutral, weil ich sehe, ich sehe das für und dagegen für beide Parteien. Das ist halt ein Punkt. Also deshalb halte ich mich da
1: neutral.
0: Sehr gut, dann machen wir jetzt weiter mit These äh, 6 bis These
1: 10 quasi. Jetzt erschlöse ich dich mal ab, ich sollte ja mal auch ab, äh, vorlesen. Hey. Genau, ich würde
0: vorschlagen, mal derjenige, der die These vorträgt, kann ja auch, wenn er möchte, als erstes ja. einfach mal sein, sein Statement abgeben. Machen
1: wir so. These 6 wäre, Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Äh, Hintergrund wäre also, dass äh, der, die äh, Rezeptur für die bisherigen Covid-19 ähm, Impfstoffe äh, freigegeben werden können, und äh, von anderen Händlern auch produziert werden. Aber ich finde das riskant, weil die Firmen, die dafür geforscht haben und jetzt den Impfstoff haben, die haben da ja auch Geld investiert. Und wofür sollen die dann künftig Geld investieren, wenn danach sowieso jeder produzieren kann? Dann kann ich auch die anderen machen lassen. Also wenn man ähm, diese, diese Wissensquelle freigibt, glaube ich, dass da nicht mehr so viel investiert wird und künftig so schnell oder so qualitativ guter Impfstoff für entwickelt werden könnte. Deswegen bin ich leider äh, dagegen und sage jemand der da was entwickelt hat, der soll auch den Nutzen daraus da ziehen mhm. dürfen.
2: Okay, äh, dem stimme ich jetzt nicht zu. denn ähm, Der These oder von dem, was Georg gesagt hat? Der These. Ah, okay. Weil, äh, ich sehe das eher so, wir haben eine Pandemie, die tödlich ist und wir müssen so schnell, wie äh, wir haben es selber gesehen, wir müssen schnell Impfstoff herstellen. Äh, BioNTech, AstraZeneca, die haben halt Zeit gebraucht und jetzt äh, durch dieses Rezept hätte man das weitergeben können. Es hätten viel mehr Firmen schneller herstellen können und es wäre schneller verbreitet gewesen.
1: Die, die bezahlen ja auch andere Firmen dafür, dass sie dann ihre Mixtur da abfüllen dürfen. Ja, aber aber das die das geben ist, halt die Mixtur nicht raus. Ja, aber das ist
2: halt dieses Bezahlen. Also ich hm. sage ja, die, die, es ist, ja, Patente sollen generell immer noch so bleiben, aber nicht gerade, wenn es darum geht in einer Pandemie. Also es muss immer, es muss immer äh, abgewegt werden, wie schlimm gerade äh, die Situation ist. Und wenn es eine Pandemie ist, würde ich eher sagen, da, ist es, da gilt das
0: Patentrecht nicht. Okay, ich habe keine Meinung dazu. So eine gewisse Ausnahmeregelung, das ja, kann ja. ich schon verstehen. Ja,
1: genau. Aber ich kann jetzt aus der These leider nicht genau ableiten, ähm, ob das nur für Covid-19 oder für sämtliche Patienten. Hier steht ist. Impfstoffe gegen Covid-19? Ja, da hast du
0: recht. Ja. Also ich habe da keine Meinung. Aber Sprinbar ich gebe dir auch
2: vollkommen recht, wenn du halt selber das entwickelt hast, möchtest du auch davon Kosten nutzen haben. Ja. Aber dementsprechend dadurch, dass es eine Pandemie ist, würde ich sagen eher äh, nicht.
1: Okay, nächstes. okay. Also These Nummer 7. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus dem Kohlen Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Heißt also, dass äh, fossile Brennstoffe oder Brennstoff allgemein, äh, in dem Fall Kohle äh, zur Energiegewinnung mhm. äh, herangezogen wird. Genau. Davon will man auch aus Klimagründen natürlich ähm, abweichen und ähm, Kohle nicht mehr verbrennen, um, um Wärme und Energie zu erzeugen. Ich habe glaube hab ich schon jetzt zwei, dreimal angerissen, dass ich da für den Klimaschutz bin. Von daher ähm, stimme ich dieser These zu und übergebe man dem nächsten.
2: Ähm, das ist ein schwieriges Thema, muss man auch sagen. Äh, ich würde eher sagen nein, denn es hat damit zu tun, dass wenn wir das wir jetzt wieder früher unterbrechen, also früher, dann kaufen wir wieder so, sauteuren Strom ein und wir zahlen wieder mehr drauf. Das ist nämlich der nächste Punkt. Und wo kriegen, jetzt mal ohne Mist, wo kriegen wir den ganzen Strom her? Frankreich, äh, Schweiz, Polen, was haben die da alles zu stehen? Atomkraftwerke. Ist auch nicht so sicher. Also dementsprechend, es ist ein schwieriges Thema, aber ich sage dir, du hast vollkommen recht, man soll weg von der Kohle, ja, aber nicht vor 2038, was dort festgelegt wurde. Deshalb würde ich mich da, so doof wie es klingt, halt, halt sagen, ich stimme dem nicht zu.
0: Ich stimme kurz und knapp dem zu. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich sage, um auch die Erzeuger der Energie weiter ja. unter Druck zu setzen, schnellere, saubere Energien quasi mehr zu fördern.
2: Ja, aber genau das ist dieser Punkt, dieses schnelle, Deutschland kann wir nicht haben keine schnell.
0: Zeit mehr aus meiner Sicht. Ja, das, hast da, vollkommen das ist glaube ich
1: der Punkt. Ich würde jetzt doch noch mal äh, ganz kurz zu deiner Aussage was, was sagen wollen. Mhm. Also zum einen, ähm, dieses schnelle. Wir sehen immer mehr, die, das Klima verändert sich. Wir müssen einfach mehr reagieren, als wir das bisher getan und ähm, als wir das bisher getan haben. Und deswegen würde ich den, den Ausstieg auch vorziehen wollen und mhm. äh, da noch mehr Druck ausüben wollen. Auf der anderen Seite muss man klar sagen, man hat mit den Energieversorgern eine Vereinbarung und hält sich in dem Moment ja nicht dran, indem man es noch weiter vorzieht. Und die haben auch eine gewisse, ja ja, da, da kann man ja gemeinsame Lösungen finden. Aber genau, dafür gibt es ja dann irgendwelche Kompensationen oder andere äh, Schritte, um denen entgegenzugehen. Ähm, ich sehe einfach auch den, den ähm, Grund, dass man viel mehr fürs Klima machen muss und jetzt auch wirklich kurzfristig machen muss. Deswegen ist das ein wichtiger Schritt für mich. Diesen Punkt, ähm, dass man Strom einkauft, das war eine Sache, die ich aus dem, ich hasse dieses Wort, Triell äh, gelernt habe oder <lacht> mich da da noch belesen habe, ja. ist, dass wir eigentlich zu viel Strom haben. Und ähm, dass durch Energiesparmaßnahmen mittlerweile oder eigentlich äh, absehbar ist, dass wir in Zukunft zu viel Strom haben werden und da gar nicht mehr so viel eingekauft werden muss. Ähm, von daher, warum, warum soll man da nicht diese okay. Ausstiege vorziehen und äh, wird sich nur auf die erneuerbaren Energien konzentrieren? Na gut,
2: okay, dann ja, aber also wenn du sagst, also, wenn du jetzt wirklich sagst, dass, das, dass wir irgendwann zu viel also vor 2038 zu viel Strom haben ja, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann sollte das mit der Kohle definitiv schon vorher. Deshalb würde ich jetzt einfach meine Meinung nochmal ändern und zu neutral. Mu musst du nicht, du kannst ja ein stehen,
1: aber... Ähm
2: nee, du hast aber vollkommen recht, also ja. dementsprechend würde ich einfach sagen, äh, machen wir das Ganze, mache ich das neutral, weil ich eigentlich, äh, ja, also es ist halt jetzt These gegen These oder das ist halt sehr schwierig.
1: Ja, ihr merkt, also wir diskutieren ja hier genauso, wir machen das jetzt nicht, um euch irgendwie zu überzeugen Richtig. oder irgendwas äh, ist euch vorzuschreiben, wir diskutieren auch nur unsere Meinung und ich berufe mich da ja auch nur auf irgendwelche Quellen im Internet und Berichte. Ich ja. weiß, kann jetzt nicht rezitieren, welche Seite das war, es tut mir leid. De definitiv aber, ähm,
2: definitiv äh, Wikipedia, ne?
1: <lacht> Nein, Wikipedia <lacht> war es nicht.
2: Wobei man sagen muss, Axel hat das heute auch schon gesehen, oder äh, letzte Woche. Äh, könnt ihr euch bitte mal angucken auf ZDF Neo, äh, ne Quatsch, ZDF, und zwar ZDF Royal, die letzte Folge. Da geht es wirklich darum, wie die Parteien äh, Wikipedia-Artikel manipulieren. Wirklich sehr, sehr interessant. Kann also ich, einzelne
0: Politiker der Parteien? Richtig, genau.
2: genau. Kann, kann sich ich, nicht, nicht gerade äh, clever anstellen. Richtig, kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal an. Ja.
1: Ich führe mal die nächste These aus. Ja. Ähm, gesetzliche Rentenversicherung. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen.
2: Darunter, also muss kurz reingreifen, darunter, also normal ist es ja, jeder Angestellter muss Rentenversicherung zahlen. Ich, ich glaube, in der Frage geht es wirklich darum, auch äh, die Beamten mit einzubeziehen. Dass die Beamten äh, auch jetzt Rentenversicherung bezahlen.
0: Ja, ähm, genau, weil eben die Renten sozusagen, Kassen sind leer und ähm, mhm. etc. Es geht einfach schlussendlich nur darum, Richtig. mehr Geld in die Rentenkasse einzuzahlen. Ne, 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 sagen wir
2: mal so, die Rentenkassen sind äh, nicht leer, sie sind auch nicht voll, sie sind eigentlich ganz so sie sind eigentlich so gefüllt, dass wir die aktuellen Renten zahlen können. Es geht aber mehr in die Zukunft. Das ja. hat aber nämlich damit mehr zu tun, die Leute werden älter mhm. und ähm, ja, je älter sie werden, desto weniger Geld oder desto mehr Geld müssen wir ausgeben, desto, wie, desto mehr muss reingezahlt mhm. werden.
1: Aber ist das nicht zu kurz gedacht, weil umso mehr Leute da dann jetzt einzahlen, umso mehr muss auch in Zukunft ausgezahlt werden? Also wenn ich jetzt noch andere Leute dazu hole, die in die Rentenkasse zahlen müssen, ja, dann muss ich ja, die auch später auch mit der ja, Rente bedienen.
2: Ja, aber du musst, du musst es mal so sehen, die ähm, Beamten bezahlen ja auch Pensionen, die bekommen das ja aus der Pensionskasse, also sollten sie so doof wie es klingt, vielleicht nur einen Anteil der Rente bekommen. Es geht ja jetzt eher wirklich darum, also das ist meine Meinung, dass die ähm, mit einbezahlen, dass die Leute, die halt nur Angestellte sind, ähm, ihre Rente auch in 20, 30 Jahren dann wirklich bekommen oder wir unsere Rente ganz normal bekommen. Es hat wirklich eher so dieses dieser Aspekt. Ähm, Beamte, wisst ihr, wie das aussieht, wenn jemand, wenn ein Beamter in Rente geht oder in Pension, so wie es dort Na, heißt? Er gekriegt seine Pension schlussendlich. Ja, wie wie? Aus, wie wird das berechnet?
0: Also den den, den Schlüssel kennen ich Das ist nicht. ganz
2: einfach. Die nehmen sein letztes Gehalt, hm. sein, sein, sein letztes Gehalt und berechnen danach die ähm, die, die 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 Pension. Bei den normalen Angestellten ist es so, die gucken sich die ganzen Jahre an. Ja. Wirklich von dem Punkt an, wo du angefangen hast, äh, zu studieren oder zu arbeiten und berechnen das Ganze nach bestimmten Schüsseln. Aus meiner Sicht totaler Müll, weil es echt unübersichtlich ist. Aber ähm, ja, es ist halt schwieriger für einen Angestellten da auch mal äh, für durchzublicken. Der Beamte sagt, na, das ist meine Rente. Mhm. So. Das ist halt schwierig. Und deshalb sage ich, also war jetzt so mein kleiner Exkurs, deshalb würde ich jetzt eher so sagen, ähm, ja, und sie sollten, also aus meiner Sicht, sollten sie dann wirklich äh, nur einen Teil von der Rente bekommen, weil sie was aus der Pensionskasse haben. Das bekommen. würde
1: ich als Beamter aber total kritisch sehen, da einzuzahlen und nachher gar nicht dieselbe Leistung zu bekommen wie jemand anderes.
0: Ja, tut mir leid. Okay. okay. Ich habe da keine äh, schlüssige Meinung zu momentan. Ich, ich ähm, stimme dem zu. Ich bin auf neutral. Ähm, Robson, kurz auf the record, mach mal dein Mikrofon und Ticken runter. Ja, so. perfekt. Äh, also ich stimme mit neutral. Oh, jetzt kommt ein Thema. Huh.
1: Also hey, bei mir noch äh, These Nummer 9. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Das heißt, dass äh, Flüchtlinge, die wirklich begründet hier sind, weil sie eben vertrieben, äh, verfolgt oder warum auch immer sind, ähm, die hier anerkannt sind und hier bleiben dürfen, dürfen ihre Frauen, Familien, Kinder, Oma, Opa, äh, weiß ich nicht noch ja. wen dazu holen. Ähm, ja, du sagst es, schwieriges Thema. Ich bin aber schon dafür, weil ähm, auch viele junge Personen auch schon vertrieben werden und, und hier ankommen und ähm, ja, hier vielleicht noch nicht alleine, also alleine überlebensfähig, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ähm, noch nicht das Alter erreicht haben, wo sie selbstständig Leben führen und, und einen Haushalt leiten können.
2: Also du meinst, du, du stimmst dem nicht zu?
1: Ich, ich, äh, ja, das Recht soll abgeschafft werden. Ich stimme dem nicht zu, weil, äh, also Eltern oder sowas sollen ja zugeholt werden oder wenn die Eltern vertrieben sind, weil die eben Journalisten in irgendeinem Land waren und sich da, da weiß ich nicht, in Ungnade gefallen sind, äh, irgendwas aufgedeckt haben und vertrieben werden. Wenn die natürlich Kinder haben, äh, können die nicht von den Kindern getrennt werden. Äh, es ist schwierig, weil dann viele es sind jetzt Vorurteile, es tut mir leid, äh, viele die türkische Familie sehen, die da mit neun, acht oder 16 Kindern irgendwie angekommen sind und, und drei verschiedene Ehefrauen. Also natürlich sind das, äh, sind das immer die Bilder, die dann hervorgerufen werden oder populistisch herangezogen werden. Das ist ja nicht der Fall, dass da ein Flüchtling kommt und äh, 16 Verwandte anschafft, sondern ich sie weiß, haben ein, zwei Kinder auch ganz oft oder ein Elternteil, äh, das noch dazugeholt wird, äh, warum sollen die von ihrer Familie weggerissen und, und äh, hier alleine leben müssen, ähm, mhm. wenn, die da, wenn die teilweise noch Hilfe brauchen oder die Großeltern, die pflegebedürftig sind. Also, bin ich dafür.
2: Okay, äh, du bist also du bist jetzt dagegen. Ich bin
1: dagegen, dass okay. das abgeschafft wird. sondern ja, ich, genau. bin,
2: ich bin bei der ganzen Sache neutral. Ja, ich bin auch dagegen. Ähm, aber ich sage es eher so, dass ähm, von Fall zu Fall entschieden werden muss, wirklich dass nicht alles durchgewunken werden kann, sondern wirklich, äh, warum ist er hier? Wie du schon sagtest, wenn jemand Minderjähriger hier ist, dass er sofort seine Eltern hierher holen kann. Weil ein Kind ohne Eltern
0: Ich weiß gar nicht, ob das sofort äh, funktioniert. Ich glaube, das braucht man. Nee, aber aber, aber naja. so,
2: so in der Richtung, dass, naja. dass er den Antrag stellen kann. Aber wie du, wie du auch schon sagtest, wenn ich äh, mit, mit, mit 15 weiteren Verwandten hierher komme, nur weil ich äh, gesagt habe, Erdogan ist scheiße, zum Beispiel sehe ich das eher weniger so, weil nur, nur politisch verfolgt ist nur die Person. Das sehe ich eher anders. Also er könnte aus meiner Sicht höchstens seine Kinder und seine Frau oder halt andersrum sein Mann oder, oder ihr Mann und seine Kinder. Sehe ich ein, aber nicht die restliche Familie. Tut mir leid. Nicht Cousins, Cousinen oder sonst ja, was. Bin ich bei dir,
1: klar. Ich
0: ja. sehe, also wie gesagt, ich sehe das eher neutral. Also ähm, ich sage Stimme nicht zu ich bin da äh, auf Tendenz eher bei, bei dir, Georg. Es ähm, ist aber auch so ein Mix aus dem, auch was du gerade gesagt hast, Robert, da sind ein paar aus meiner Sicht sehr richtige Sachen dabei. Ähm, es geht nicht darum, sozusagen Oma, Opa, äh, Cousin, Cousin, genau. sie allem nachzuholen, ähm, aber es geht darum, deswegen bin ich dagegen, das abzuschaffen, ähm, wenn quasi ich diese Menschen hier bei mir aufnehme in meinem Land und sage, du bist jetzt, ich möchte dich integrieren, ich möchte dich als Teil meiner Gesellschaft haben und du sollst dich hier wohlfühlen, du sollst dich engagieren und so weiter, ähm, dann er ist ja ein Flüchtling, er ist vor irgendwas geflüchtet. Und ähm, um das zu ermöglichen, dass der sich hier optimal integrieren kann und auch will schlussendlich, braucht er gewisse soziale und familiäre Umfelder hier, die ihm Stabilität geben einfach. Und dazu gehört eben der engste Familienkreis. Und wenn der, sagen wir mal, auch sich in der Situation sieht und sagt, wir würden ganz gerne dann auch dann zu dir nach Deutschland kommen und Teil der Gesellschaft werden, das ist immer ein bisschen unter diesem äh, Punkt, Finde ich, dann, dann müssen wir das auch machen. Ähm, dann müssen wir dem auch zustimmen und sagen: Dann bringen jetzt deine Eltern und dann bringen auch, also wenn die möchten und wenn das, wenn das notwendig ist, dann bringen die auch gerne mit, damit du hier Teil der Gesellschaft wirst. Weil, wenn ich flüchte aus Deutschland, weil hier irgendwie Scheiße ist und gehe in ein anderes Land, wo viele Leute mich mhm. nicht mögen augenscheinlich, weil in den Medien und überall und ich werde komisch angeguckt unter Umständen, ist ja nicht so, Deutschland ist ja kein Land voller Rassisten, aber die sind halt laut durch Social Media und äh, gerne und so ja. weiter und so fort und äh, ich werde unter Umständen erstmal in so ein Heim reingepackt oder weiß ich nicht was und wo ich sozial sofort gebrandmarkt bin und ausgegrenzt werden kann in dem Moment, nicht muss, nicht unbedingt werde, aber kann, ähm, dann, dann, dann fehlt mir vielleicht auch ein bisschen die Kraft, mich voll zu engagieren und aus dieser Situation rauszukommen und langfristig da ein Teil der Gesellschaft zu werden. Und deswegen sehe ich das mhm. äh, als Recht sozusagen, das muss weiter bestehen, aber natürlich auch mit dem, was du gesagt hast, Robert, ähm, mit gewissen Einschränkungen. Ich kenne das Recht aber jetzt gerade nicht, ich weiß nicht, wie das genau. aussieht. Ich,
2: äh, ganz kurz dazu, wie definierst du engeren Familien?
0: Na, der erste Person, das ist schon ganz klar zu definieren. Also, das sind du, du Kinder, ersten, also nicht ersten, Kinder, Adoptivkinder, Pflegekinder, das ist, sagen wir mal, der Bereich. Dazu gehören dann eben auch die Eltern. Ähm, und falls sozusagen ist, beziehungsweise die Erziehungsberechtigten, sprich was auch Oma und Opa sein könnten, wenn die Eltern nicht mehr da sind.
2: Okay.
1: Hm? Okay. Ja, genau so denke ich mir das auch. möchte man noch ein Thema dazu ganz kurz anreißen. Wirklich eine spezielle Meinung von mir, die aber hier schon ein bisschen over, over the top ist, also schon drüber hinausgeht. Ähm, diese Ländergrenzen mal in Frage stellen oder diese Einwanderungspolitik überhaupt. Diese, diese ganzen Länder oder Grenzen, das ist ja was von Menschen geschaffen ist Sagen wir mal, in einer Stadt verläuft die Grenze, vielleicht nicht unbedingt von einem Land, aber von einem, von einem Bezirk, das ist ja auch vom Menschen geschaffen. Nur weil er auf der anderen Straßenseite wohnt ja. und da geboren ist, ja. ist es doch kein anderer Mensch. Und warum sollen derjenige nicht in mein Land kommen oder auf meine Straßenseite wechseln können? Nur weil auf seinem Pass dann eben steht Portugal und nicht Deutsch, äh, ist das genauso mhm. ein Mensch wie wir alle und ähm, hat, hat mitunter vielleicht dasselbe Anrecht, äh, auf meiner Straßenseite zu wohnen und ähm, muss dann nicht in seiner anderen Straßenseite versauern und ist jetzt plötzlich ein Gegner oder ein, ein völlig anderer Mensch, den ich verachten muss oder hassen muss.
0: Das ähm, hat etwas verdient. Punkt.
1: So, dann äh, führen wir trotzdem mal die nächste These aus. Ich glaube, zu dem Thema haben wir uns genug geäußert. Ja. Das nächste Thema ist Steuer, äh, Die nächste These ist Steuer auf digitale Dienstleistungen. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Jetzt bin ich Buchhalter und ich verstehe die Frage so, dass darauf eine zusätzliche Steuer berechnet werden soll, um, unter die Umsatzsteuer fallen ja die Dienstleistungen trotzdem schon, ähm, von daher finde ich das eigentlich zu much, beziehungsweise man würde damit ähm, Unternehmen vertreiben, die hier eventuell ihren Fuß fassen wollen und gerade zum, im, im digitalen Zeitalter ähm, es wird mehr ins digitale Dienstleistung gehen und viel mehr äh, Angebote mhm. online passieren. Man würde, glaube ich, den Anschluss verlieren. Ich weiß nicht ganz, ob
0: du das, vielleicht habe ich doch dein, dein, das gerade nicht ganz verstanden. Also ich verstehe die These so. Ähm, auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden, damit eben sozusagen, wenn eine deutsche Firma, eine... Eine, also im Besitz in Deutschland ähm, eine, eine Dienstleistung, ich sag mal sowas wie Facebook, erfindet, keine Ahnung, und damit Geld verdient und das nutzt nur die ganze Welt, dass dann aber die Steuer, glaube ich, dann hier in Deutschland sozusagen. Ja, genau. Äh, genau, genau. Hier bleibt sozusagen. Ähm, und da kenne ich mich zu wenig aus, ich bin da neutral. Naja, nehmen wir mal, nehmen
2: wir mal zum Beispiel äh, Facebook, hast du ganz super, äh, Facebook und Apple. Wo ist Ihr offizieller Dienstsitz?
0: USA. Nein. Nee? Irland.
1: ach Achso. Es gibt so gewisse Länder, die äh, sind für digitale Software oder digitalen Leistungen sehr äh, beliebt. Luxemburg war da lange ein Paradies für, weil die da äh, genau. gar keine ähm, Steuern erhoben haben. Das ist, das ist schon neutralisiert worden. Das ist das das, Luxemburg das ist ja ganz, ganz kurz. Das Pro war, ja, das war,
2: das war ja mit VW genauso. VW ist ein, es hat ja ihren Dienstsitz hier in Deutschland. Aber sie waren auch angemeldet in Luxemburg und haben, und haben die ganzen, äh, das kam ja dann mal raus, dass, die, dass VW über Luxemburg die ganzen Steuern bezahlt hat. Und da haben sie so gesehen, aus, aus, aus deutscher Sicht, Appel und Neim für die Steuern bezahlt. Dann, das war ein ganz großer Skandal und dann hat irgendwann VW gesagt, okay, dann zahlen wir jetzt halt die deutschen Steuern. Wie sie es jetzt machen, weiß aber, ich leider nicht.
1: Aber nochmal, die Unternehmen, die in Deutschland sitzen, zahlen sowieso auf ihre Einnahmen Einkommensteuer in Deutschland. Ja. Für den Umsatz, der in Deutschland, und da ist das Umsatzsteuergesetz sehr genau, wo jetzt welche Leistung bei Lieferung oder sonstige Leistung erbracht wird. Mhm. Für die Leistungen, die in Deutschland erbracht werden, werden, ist auch ganz normal die Umsatzsteuer für abzuführen. Das heißt, die zahlen die ganz normalen Steuern wie jedes andere Unternehmen auch. Es geht also meiner Meinung nach hier um eine zusätzliche Steuer, die jetzt explizit für digitale Dienstleistungen erhoben werden soll. Und damit würde man denen so einen, so einen Stempel oder eine extra eine Belastung... Eine Steuer. Ja, die, man würde den eine extra Belastung aufbürden, was jedes Unternehmen... Sich dann durch den Kopf gehen lassen müsste, äh, habe ich dann mein Unternehmen in Deutschland oder will ich dann lieber nach Irland ziehen? Genau. Und damit werden wir Unternehmen oder vielleicht normale Einkommensteuer verlieren, Arbeitsplätze verlieren und, und äh, Umsatz verlieren, der uns äh, Zukunft mhm. ja, wirtschaftlich äh, anderen Ländern hinterherrennen lassen würde. Und,
2: und ich sage mal so, in der aktuellen Zeit, wo sowieso alles äh, zum größten Teil digital ist, weil, oder andersrum, in Deutschland ist ja auch das Internet Neuland. Mhm. Äh, Nein, aber ähm, digitale Dienstleistungen wird es immer mehr geben, natürlich. Irgendwann, irgendwann wird es soweit sein, ich, ich, ich mache jetzt mal eine äh, ne, ne Prognose. Hast du mal hier dein. Eine, eine Theorie. Eine Theorie. Danke. Ähm, und zwar äh, wird irgendwann mal das Bargeld
0: abgeschafft werden. Ja, das ist jetzt, ja. Irgendwann. Also abgeschafft weiß ich nicht, aber zumindest wird es quasi verschwinden.
2: Genau. Und zwar so dass wir einfach nur mit Handy zahlen müssen ja, ja. oder mit Karten. Warum also wir jetzt ein so, großteils? Genau. Irgendwann wird es soweit sein. Auch die ganz kleinen Lehnen, irgendwann können sie sich das leisten. Ich weiß ganz genau, äh, du hast mal, Georg, für eine Firma gearbeitet, die hat diese kleinen Bezahlterminals ähm,
1: angeboten, hergestellt. Die Angebot. also, hatten so eine Softwarelösung, ja.
2: Genau. Und da gibt es jetzt von, ich weiß nicht, wie die Firma ist, SumUp oder so, die haben so eine kleinen portablen Kartenlesegeräte gearbeitet, äh, Hergestellt und die verbindest du mit dem Handy und dann bezahlst du. Irgendwann kann das, macht das jeder. Problem ist halt, viele wollen es nicht machen, weil sie immer noch einen Teil davon abdrücken müssen, von ihren Gewinn. Ja. Also, ich, äh, um, um ganz kurz zu sagen, nein, ich stimme denen nicht zu, weil, warum soll es eine doppelte Besteuerung geben für digitale Dienstleistungen? Damit, wie ihr beide schon sagt, lege ich Steine in den Weg, um Deutschland weiter äh, in Richtung. Äh, Zukunft zu bringen mit Internet.
0: Also ich bin neutral. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das auch, wenn wir jetzt, also danke für die Ausführung, gerade von dir, gehört wegen dem Steuerrecht und so, aber ähm, ich habe es immer noch nicht zu 100% verstanden, deswegen muss ich hier auf neutral gehen. Okay, na, sehr gut. Mhm. gut so, dann. Robert, äh, These 11 bis äh, 15, bitte. Hui, müssen wir mal langsam mal ein bisschen hin. Na ja, dann komm. Okay. Knappe äh, Antwort.
2: Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich weiß, welche Partei das ist, Was, wie? Die, die, das, die das
0: voranbringen möchte. Also nochmal ganz kurz, die traditionelle, um genau, also
2: die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern, mhm. so wie wir das erlebt haben, soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Ähm, also ist, also
1: andere, im Klartext ist es, äh, homosexuelle äh, genau. Paare sollen nicht mehr den, den anderen so. gleichgestellt werden. Richtig, genau. Aber die können natürlich Vater, Vater, Kind äh, ist dann nicht mehr der Mutter, Vater, Kind das gleichgestellt. Sollen die,
0: das sollen die gleich fördern, fertig aus. Also, da sehe überhaupt keine Sich Unterschiede. So, genau, können wir gleich ja, weiterspringen. Stimmt, genau, stimmt. ich zu. zu.
2: Gut. Äh, Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Äh, ja,
0: aber sie müssen zu 100 Prozent weiterhin offengelegt werden. Transparenz, ja.
2: definitiv Transparenz.
0: Ja, also ich, aus meiner Sicht, ich verstehe das, also ich als Privatperson kann ja auch spenden. Ja. Ähm, und solange da keine Unterschiede gemacht macht mir klar, ich habe eigentlich so diese Möglichkeiten. Ähm, aber aus meiner Sicht soll die das doch weiterhin machen. Ich verstehe natürlich, warum die das machen. Das ist Lobbyarbeit, das ist ganz klar. Ähm, In, aber ähm, ich, ich wüsste trotzdem nicht, was da entscheidend dagegen spricht. Kennt ihr, kennt ihr, die, kennt ihr die magische Grenze von
2: äh Parteispenden, die nicht offengelegt werden dürfen.
0: Oh, weiß ich nicht mehr. 9.199 nee.
2: Euro. Achso, ja, ab 10.000. Ab 10.000 müssen sie vollkommen. Und deshalb gab es auch mal, deshalb kannst du gerne mal äh, gucken. nee, darfst du ja nicht gucken, aber wenn du weißt, wie du das machst, überweist du fünfmal 9.199 ja, okay. und schon hast du 50 knapp 50.000 gespendet.
1: Ja, du siehst genauso. Ich wüsste auch nicht, was dagegen sprechen soll. Also ja. natürlich soll es äh, offengelegt werden und ja. darf das jetzt nicht veruntreut ja. werden, aber das ist ja ganz klar, ähm, werden ja kriminelle Handhabungen und deswegen ähm, hm. uns sollen die weiter spenden genau. dürfen. Das Gut. heißt ja nicht, dass sie müssen.
2: Okay, nächster Punkt. Äh, Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig, äh, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Das kann große
0: Probleme geben, dieses Thema.
2: Ja, ist ein ganz großes Thema.
0: Ich sage ja. Du sagst quasi die, die BAföG-Berechnung unabhängig vom Einkommen der ja. Eltern
2: definitiv, Weil ich hatte nämlich das selber das Problem. Ich habe damals kein BAföG bekommen, weil mein Vater zu viel verdient hat. Und ich, ich habe eigentlich das Geld gebraucht. Es war nicht viel, aber ich hätte es gebraucht. Es hat aber auch damit zu tun, ähm, ich hätte damals, äh, oh damals in meiner Ausbildung hätte ich das BAföG beantragen können und hätte es nicht zurückzahlen müssen. Aber es gibt ja noch das BAföG für Studenten. Und die müssen innerhalb von zehn Jahren die Hälfte von dem BAföG zurückzahlen. Deshalb sage ich ja, weil dann kann jeder Student, egal wie, das beantragen.
0: Bis 10.000 müssen sie zurückzahlen oder können sie behalten?
2: Nein, die Hälfte. Die Hälfte behalten sie? Also, also sagen wir mal, du bekommst über dein ganzes Studium 30.000 Euro vom BAföG. Ja. Du musst mindestens, nee, du musst 15.000 zurückzahlen ja, okay, innerhalb von 10 Jahren. Ja, okay. So, und de dementsprechend sage ich persönlich ja, weil Sie müssen es ja zurückzahlen. Wenn nicht, dann gibt es private... Also ich
0: sehe das ein bisschen anders. Okay. Stud Studierende, die BAföG bekommen, ähm, das muss weiterhin vom Einkommen der Eltern äh, abhängig gemacht werden, ähm, weil es gibt so viele äh, Studienlehrgänge, sag ich jetzt mal. Ähm, also ich da mal, hatte mal eine Freundin in Bayern, die hat äh, Jura zum Beispiel studiert okay. ähm, und war da an der Universität in Bayreuth und wenn ich mir angeklickt, habe, wie viel Geld sozusagen die von Vater sozusagen und Mutti in Arschie blasen, ihr mit ihrem Mercedes fahren sind, und sie da beispielsweise sich echt da durchkraxeln musste, weil sie eben nicht so viel Geld vom Haushalt von den Eltern hatte. Ähm, oder versettelt ich mich jetzt gerade. Also mein, meine Idee ist quasi, es muss weiterhin vom Einkommen der Eltern irgendwo abhängig sein. Mhm. Aber ich habe auch, äh, und das hat ja aber äh, massive Probleme auch gegeben, allein bei, was die Beantragung und so angeht. Aber darum geht es ja hier gerade gar nicht. Deswegen meine ich, muss das immer noch eine Rolle spielen. Das ist meine Meinung.
1: Also ich bin, ich bin da ähm Leider, auch, leider anderer Meinung. Ich denke, das darf auch keine Rolle spielen. Also natürlich gibt es immer die, wo man dann so ein bisschen neidisch drauf guckt und sagt, naja, du hast es doch aber gar nicht nötig. Ähm, wenn ich jetzt Sohn von Bill Gates wäre, bräuchte ich jetzt keinen BAföG, natürlich. Aber es wird immer die Härtefälle geben, ich, ohne das jetzt äh, verächtlich zu meinen, so eine Fälle wie dich, Robert, ja. ähm, die hart an der Grenze sind, wo gesagt wird, ähm, Deine Eltern verdienen aber genug, aber es ist eigentlich nicht so viel, um sich das Studium leisten zu können oder diese, diese ganzen Studiengebühren ähm, genau. noch abstottern zu können. Und warum soll man den Stein in den Weg legen? Ähm, Bildung sollte all, allen offen liegen, äh, alle, all, allen offen stehen. Und ähm, wenn es dann diese Härtefallentscheidungen sind, äh, die da ausschlaggebend sind, bin ich dafür, dass das einkommensunabhängig gezahlt ja. wird.
0: Okay, alles klar. Okay.
2: Nächster Punkt. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben.
0: Ja, das wollen sie machen, mein Gott. Das ist mir loyal.
2: Ihr wisst, wie das ist, ne? Also ja, ja. bis zu deinem 18. Lebensjahr kannst du zwei hm. Staatsbürgerschaften haben, danach musst du dich entscheiden.
1: Das ist aber auch nur in manchen Ländern so. Also es gibt ja das Territorialprinzip, du kriegst die Staatsbürgerschaft, wo du geboren bist. Hm? Das andere Prinzip weiß ich gerade nicht, aber was deine Eltern sind, das, die Staatsbürgerschaft bekommst du auch. Und Manchmal gibt es da eben Überschneidungen, du bist äh, irgendwo in einem Land geboren, kriegst die Staatsbürgerschaft, aber deine Eltern sind äh, aus dem Land und deswegen kriegst du die Staatsbürgerschaft mhm. dazu. Es gibt einige Länder, die sagen, mit 18 musst du dich entscheiden. Es gibt andere, die überhälst einfach einfach lang. Hier ich bin, jetzt, da, bin ich, da völlig neutral. Hier geht es jetzt ums Generelle.
0: Ich bin, ich, da, ich bin ja,
1: da neutral. Ich bin da auch völlig, vollkommen neutral, wenn jemand so stolz ist und sagt, ich möchte beide Staatsbürgerschaften behalten. Soll er das gerne tun? Ich habe, bin jetzt in der Situation, nur die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Bin damit vollkommen zufrieden. Ähm, möchte mich bei den anderen da nicht einmischen, ob die jetzt sich entscheiden okay. müssen.
0: Also ich sage Stimme zu, das ist meine Meinung. Ich sage neutral. Sag mal drei. Okay.
1: Ich auch.
2: Gut. Äh, Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen...
1: Nee, nee, ja? ist schon richtig. Was ich bin schon eins weiter, warum wir nicht mal 16. <lacht> nee, wir haben die 15. Auf 15. geht's, Robson.
2: Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten
0: sprachlich berücksichtigen. Das berühmte Gendern. <lacht> Also ich sage, ich mache mal kurz und knapp für mich. Ich sage, nein, das sollte nicht auferlegt werden. Ähm, ich weiß, es geht hier um die Bundesbehörden, ja. die ja dann nochmal eine, vielleicht eine andere Vorbildfunktion haben. Ich finde, die sollte die Behörde äh, sollte das für sich selber entscheiden, so wie jedes Unternehmen und jeder Mensch es für sich selber unterscheiden soll. Ich sage, ich stimme nicht zu.
1: Ähm, ich, ich stimme denen schon zu, weil ähm, ähnlich wie mit den, mit den verschiedenen Ehen und Lebensgemeinschaften, wenn, wenn es Personen gibt, die sich eben nicht einem, einem Geschlecht zugehörig fühlen oder meinen, dem ähm, bin als Mann geboren, bin aber fühle mich aber als Frau, ähm, es tut doch nicht weh, für die ähm, so eine Gender-Regelung da oder eine, eine andere Formulierung zu finden, dass es eben männlich, weiblich, divers lautet. Das tut doch keinem weh. Und ganz ehrlich, da kann man, also ich kann darüber weglesen, ohne mich daran zu stören an der Schreibweise. Ähm, es tut keinem weh. Ich würde die anderen aber nicht abwer abwerten wollen mhm. und deswegen soll die doch damit genannt werden. Das
2: also ich finde es schwierig. Also ich habe, ich muss mich da immer noch zwingen, wirklich da noch weiter zuzuhören. Also zum Teil, wenn ich das lese, zum Beispiel Bürgerinnen, ich weiß nicht, ich komme nicht irgendwie klar damit.
0: Also müssen wir noch mal festhalten, es geht hier um Bundesbehörden, es geht ja nicht um die Allgemeinheit. Also
2: wirklich gendern oder jetzt mal davon abgesehen, dass jetzt auch viele YouTube-Portale sowas sind und sagen, Gamerinnen. Das kommen damit, also ich persönlich finde es total befremdlich, dass, so, dass die das so schreiben. Also ich, ich finde es einfach nur man,
1: man muss unterscheiden, wo jetzt einfach die mehr äh, die Mehrheitsform wie von Bürger handelt ja. nur mal auf ER, damit sich jetzt nicht noch Bürgerinnen, das ist ein Bürgeramt und nicht plötzlich das Bürgerinnenamt ja. oder dann noch, noch divers. Man kann es übertreiben, aber in irgendwelchen öffentlichen Schreiben von irgendwelchen Ämtern kann man doch gerne männlich-weiblich-divers ankreuzen und muss nicht jetzt nicht auf sich eine Form festlegen oder es gibt auch immer äh, unten so, ein, so einen Zusatzsatz auf Formularen äh, aus Gründen der Lesbarkeit wird die männliche Form äh, verwendet. Das soll aber jetzt nicht bedeuten, dass damit nur Männer angesprochen werden. Äh, so einen Satz kann man doch überall auf die Formulare im Kleingedruckte mit Okay, reinnehmen.
2: Also ähm, ganz kurz, um kurz zu halten. Also ich sage dem, ihr sollt es nicht auferlegt bekommen. Jede Bundesbehörde soll es da machen, wie sie wollen. Die einen können gendern, die anderen nicht. Mir ist es egal. Aber wie gesagt, ich finde es halt nur ein bisschen befremdlich.
0: Alles klar. Na dann, okay. dann, macht euer Voting. Ähm, nächste äh, Kategorie. Äh, nächste, wir äh, züge durch hier. Also Nummer 16. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert. Da haben wir es wieder. Soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Äh, ich sage, äh, ich weiß, ich... Bin großer äh, mittlerweile Klimafreund und so weiter. Aus meiner Sicht, wenn ich jetzt nicht richtig also ich glaube, ich würde aus meiner Sicht nichts dagegen sprechen, dass man sich diese Leitung im Prinzip offen hält, weil wir eben noch nicht so weit sind, komplett sozusagen autark zu arbeiten. Deswegen glaube ich, ist es, glaube ich, okay, weil auch so viel Geld schon darin geflossen ist. Es wäre krass, wenn das jetzt sozusagen äh, kaputt sein würde. Ähm, bin aber mal gespannt, was ihr bei der dazu sagt, weil da bin ich noch nicht ganz entschieden.
2: Also ich kann es ganz kurz machen, ich habe mich mit dem Thema auch nicht auseinandergesetzt. Ich weiß, um was es geht. Aber ich hätte halt mich da einfach auf zurück. Ich habe jetzt einfach gesagt, neutral.
1: Ich ähm, weiß, dass es bei diesem Thema eigentlich viel mehr dran hängt als nur dieser Nord Stream 2. Der Nord Stream 2 ist ja eigentlich nur diese Pipeline durch die Ostsee, die äh, eine Erdöllieferung von Russland direkt nach Deutschland, Gas. Erdgas äh, von Russland nach Deutschland direkt gewährleistet, ähm, ohne über die anderen Nachbarländern, also Polen und, und Weißrussland und so weiter, zu, gehen zu müssen. Ähm, aber es geht dabei ja auch um die politische Einflussnahme durch Putin. Ich denke aber, dass das Ding jetzt zu 99,9 Prozent ja eh fertig gebaut ist. Und äh, für uns aus deutscher Sicht, ähm, warum sollen wir uns davon abhängig machen, dass äh, jemand anderes von diesen weißrussischen, estlischen oder, oder lettländischen Ländern da wieder den Hahn zu treten, nur weil die da irgendwelche Provisionen abbekommen möchten? Die sollen das Ding fertig bauen. Wir haben die Geschäfte mit Russland äh, gemacht und man muss natürlich aufpassen, dass dadurch äh, irgendwelche Spielereien oder Einflussnahmen von ja, der zuständig strategie Dass man sich da nicht beeinflusst oder abhängig machen lässt.
0: Okay, alles klar. Ähm, ihr habt gewotet. Du, äh, okay, alles klar. Ähm, die, der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Oh. Also, ähm, das ist ja, es ist ja die, die Solidarität, äh, wir haben immer noch nicht gleich Ost-West, Stars, bla bla. Ähm, ähm Mittlerweile ist es, glaube ich, einfach auch noch mehr einfach eine Einnahmequelle für den Staat, ist so, ist so mein Eindruck zusätzlich. Ähm, deswegen tue ich mich da gerade noch ein bisschen schwer, eine entscheidende äh, Lösung, also Plus, Plus, Minus zu finden. Ich tendiere momentan noch zu neutral, weil ich mich da einfach zu so wenig ja, auskenne. ist sehe
2: da das genauso wie du.
0: Georg?
1: Äh, egoistisch gesehen müsste man es natürlich abschaffen, weil man dann naja. jeder mehr Einnahmen hat. Ähm, aber ich stimme tatsächlich einfach dagegen, dass es beibehalten wird. Wir mhm. haben es. Also wir, wir sind ja daran gewöhnt und haben jetzt da keine zusätzliche Belastung. Ja. Und ähm, wenn das Geld vernünftig verwendet wird, um weiterhin Schulen, Krankenhäuser oder irgendwas äh, aufzubauen. Mhm. Und, ja, es ist ein bisschen ideologisch gedacht, aber ähm, der Staat kann das Geld gebrauchen und soll damit äh, vernünftige Projekte unterstützen.
0: Alles klar. Nächste These, Nummer 18. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen ähm, im Dienst generell erlaubt sein. Safe, sage ich, stimmt zu.
1: Da stimme ich äh, auch zu, das hat jetzt nichts mit ähm, Anti-Kopftüchern oder irgendwelchen rassistischen Äußerungen zu tun, sondern es ist einfach äh, die, die in Deutschland hart durchgesetzte Regelung zwischen, ähm, also Beamte sind ja auch zum Beispiel auch, auch Lehrer, ähm, dass ja öffentliche Arbeit, Beamte und, und äh, Schule und Religion getrennt ist und Kopftücher hat ja was religiö einen religiösen Hintergrund, Sie dürfen ja auch keine Kreuze oder kein, kein Christuskreuz an die Wand hängen und äh, da groß aus der ja, Bibel leben.
2: Ja, aber ganz kurz, wenn du sagst, kein Christuskreuz, dann darfst du ja auch kein Kopftuch, weil es ja auch was Religiöses. Ja, der ist. Ja, deswegen bin ich auch dagegen. Aber ah, du bist dagegen?
1: Ich bin dagegen, dass sie es tragen dürfen.
2: Ach so, das, das habe ich jetzt. Ich dachte, du wärst dafür. Nee, weil, äh, ja. Äh, ich bin eigentlich genau dem, ich sage genau wie Georg, ich bin auch dagegen, weil, wenn, dann sollten sie für alles, alle frei machen, auch für die Christen, Protestanten und Muslimen, also wirklich wenn denn alles freigeben und nicht nur sagen Kopf
0: du. Also für mich ist das einfach so ein ich verstehe ich finde diese Themen diese Fragen viel zu viel zu groß, sollen sie einfach machen. Ähm, Sollen sie mhm. tragen, mein Gott, das ist halt eben so. Ist genauso wie, wenn wenn ein Polizist Rocker ist, dann ist er eben Rocker und trägt Tattoo, so weiß ich nicht, weil klar, das hat das nicht mit, mit Religion zu tun, nee, er hat, hat aber ähm, er, er muss, er mit dem Erscheinungsbild. Er, genau,
2: er vertritt ja, ja. den Staat.
0: Ja, gut, genau, aber auch der Staat. Er vertritt Staat. den
1: Staat und da hat eben das Religiöse in dem Moment nichts zu suchen. Wenn ich ich, ich würde es befremdlich finden, wenn mich eine Polizistin mit Kopftuch anspricht. Ich sehe, ja.
0: ich sehe da die Person über dem Staat, ehrlich gesagt. Aber okay. gut. gut, meine Meinung. So, nächste These und zwar, damit wir ein bisschen durchkommen hier, die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotoren soll auch langfristig möglich sein, ähm, ja. um die, Robert sagt ja, äh, ich sage nein, ähm, wir müssen da ein Grenzdatum finden, und ähm, das muss vorbei sein bald.
1: Die Zulassung langfristig heißt ja nicht, dass das Auto, das du heute gekauft hast, irgendwann abgestellt werden soll, sondern dass ab irgendeinem Datum keine Zulassung für Verbrennungsmotoren. Es geht um neue Autos. Genau, irgendwann soll gestoppt werden, dass Verbrennungsmotoren zugelassen werden, es ja. gibt ein Datum und ab da werden nur noch E-Autos zugelassen bin ich klar dafür. Echt jetzt?
2: Also du sagst, du stimmst nicht
0: zu?
1: Die Zulassung von Autos in Verwendung soll auch langfristig möglich sein. Nein, ich stimme nicht zu. Genau. Also ich meine immer diese doppelte Verneinung.
0: Und Robert sagt aber, es soll weiter möglich sein. Ja, natürlich, warum nicht? Ja,
2: ich, ich, ich sehe die Zukunft noch nicht in den ganzen äh, Elektroautos. Das hat er damit zu tun, äh, ja, mal hingestellt neben Tesla, äh, was wirklich noch die meiste Reichweite, Reichweite hat, aber der Rest, ganz ehrlich, ich müsste je, jeden Tag mein Auto aufladen und auch die Preise. Es hat alleine. Ja, es aber hat, das ist es aber hat auch nur
0: momentan so, das wird sich ja auch weiterentwickeln. Das ich hoffe,
2: ich hoffe. Also wenn, 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 das wirklich sich endlich mal so mhm. entwickelt, dass wir sagen, äh, jetzt kann ich mir ein Elektroauto mhm. leisten und nicht und ich muss mir nirgendwo eine Zapfsäule suchen, was aktuell noch ein ganz großes Problem ist. Also,
1: solange die Leute nicht dazu mal getrieben werden oder die Hersteller mal getrieben werden, Elektroautos zu pushen, wird sich das Netz nicht ausbauen. Es gibt einfach nicht die Nachfrage, weil es nicht genug Angebot gibt.
2: Ja, aber das ist genau dieses Problem. Wir sollen, die Bundesregierung sagt immer, wir sollen mehr E-Autos -E kaufen. Ja, wo sollen wir den Scheiß dann aufladen, wenn ich kein Haus habe und mir eine
0: eigene Ladestation bauen darf? Ja, aber dadurch. Ja, ich, weiß, ich verstehe das ja total. Du siehst es nach dem aktuellen, jetzigen Standpunkt. Ich sehe es dann unter dem Standpunkt, dass äh, aufgrund solcher Regelungen natürlich die Weiterentwicklung Bist schon du schon mal nach Schweden wird. gefahren? Ich war noch nie in Schweden, nee. Siehst du, in Schweden ist es nämlich so, die haben
2: so ein ausgebautes Netz mhm. mit den Ladestationen, da ist es eigentlich schon so weit, dass jeder oder fast jeder in Schweden ein äh, e Auto hat. Oh, ist doch super. Ja, genau, so, 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 genau. So,
0: so. sehe ich das auch. Das sehe ja. Es soll aber du, so du kommst das ja nicht. Aber du, noch du kommst nicht. Ab. Nee, aber du kommst ja nicht dorthin aus meiner Sicht oder nur sehr, 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 sehr lange oder lang, langsam, äh, wenn du nicht sozusagen äh, die dazu zwingst, das äh, so umzusetzen. Und das ja, kannst du eben. Die, die Autolobby
1: ist in Deutschland halt verdammt stark und die, das heißt soll ja auch weiterhin nicht. stark sein. Ja, natürlich, aber da, da möchte ich noch mal auf ja. das TV-Duell zurückkommen. Die Aussage von vom, das äh, dem, ja, danke da auch mal für diesen schönen Namen. Ähm, von dem Laschet fand ich da eigentlich katastrophal, äh, der zum Thema Klimaschutz oder da in der Entwicklung eigentlich sich darauf verlassen hat, dass unsere Ingenieure und Erfinder schon genug Wege finden würden. Also sie wollen eigentlich alles so weiterlaufen ja. lassen, also, wie sie wollen. Natürlich steht da die die -Lobby, kohle Lobby, und die Autolobby dahinter, die ja vertreten muss. Aber man muss einfach zum jetzigen Stand sagen, okay, das Klima entwickelt sich immer weiter. Wir müssen jetzt einfach ja, Entscheidungen treffen, um da gewisse Maßnahmen zu finden. Und dazu müssen die, Auto an, die Autohersteller und Anbieter dazu gezwungen werden, mehr Elektroautos zu verkaufen. Ja,
2: sehe ich ein. Aber die Leute können dann auch gleich die Verbrennungsmotoren so anpassen, dass sie halt weniger Schadstoffe aus auswerfen. Ja, aber das...
1: Die, die Aussage von Herrn CDU, von dem Herrn Laschet war ja, dass er da auf die Ingenieure vertraut. Die wollen denen keine Regelungen äh, auferlegen, dass da irgendwas gemacht werden muss. Ja, aber,
2: aber solange keine Regelungen festliegen, sage ich immer noch, ja, dann sollen sie halt die Verbrennungsmotoren äh, äh, noch freigeben, neue Autos. Weil wenn sie keine Regelungen festlegen, dann ist das so gesehen, Entschuldigung für das Wort, für einen Arsch, dass, dass gesagt wird, E-Autos sollen 2030 nur noch äh, zugelassen werden ist meine Meinung.
0: Gut, gut. Alles klar, nächste äh, Theorie, äh, nächste Aussage. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten, sage ich ganz klar ja. In der Schule hat Föderalismus äh, aus meiner Sicht nichts mehr zu suchen. Wir brauchen in einem Land einen gleichmäßigen Bildungsstandard. Die sollen natürlich weiterhin die Möglichkeiten haben, sagen wir mal, äh, nochmal ein paar Schwerpunkte vielleicht zu setzen hier und da und das nochmal ein bisschen abzuändern, aber ich finde diese diese, 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 auf, auf ja. Bundesebene, Quatsch, auf, auf Bundeslandebene, finde ich, so ein schreckliches, überaltertes System. Ähm, da tun mir auch so viele Lehrerinnen und Lehrer leid, die äh, hart studiert haben, viel getan haben. Und dann sozusagen äh, eigentlich in ein anderes Bundesland gezwungen sind, entweder zu reisen, um da zu arbeiten. Oder also, wenn sie es machen wollen, dann müssen die da auch, weiß ich nicht was.
2: Dann müssen die ja so gesehen als neu lernen. weil ganz ehrlich, Ja, die müssen neue Prüfungen ablegen ist, und so Genau, Genau, das ist nämlich, weil wenn du nämlich in Berlin studierst, Lehreramt, dann kannst du in Berlin super äh, den Leuten das beibringen. Ich, Fährst du aber dann nach Bayern, ja. musst du wieder
0: was ganz anderes. Ich will einfach, dass diese Pisa-Scheiße auf Bundes, äh, wie sagt ja. man, diese einzelnen Bundesländer, Deutschland, Pisa und fertig ist. Äh, Meine äh, Meinung. Stimme ich Axel vollkommen zu und ich stimme auch dem zu. Georg? Du musst nicht. Okay. Bei
1: dem Thema bin ich tatsächlich neutral. Okay. Ähm, kann auch gar nicht genau sagen, warum, aber ich okay. weiß nicht, wie sehr sich dann der Staat in den, in den Schulalltag damit ein, also ja. das Programm natürlich vorgibt. Ich bin da einfach neutral. Der Vater.
0: Und das sagt er mit den Kindern. Hier. Genau. So, auf geht's. weiter geht's, Georg. Nächste These.
1: Ich schon wieder. Der, ja. der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Äh, Antisemitismus gilt für mich äh, definitiv weiter unterstützt, von daher stimme ich dem zu.
0: Ja, ge äh, genau, sage ich genauso. so. Ja, Punkt.
1: Kurz und schmerzlos. Nächste These: chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der äh, Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Finde ich schwierig, dieser These. Ähm, klar sieht man immer die Bedrohung von China. Die chinesische Wirtschaft wächst und wächst und wächst und wächst und wird uns, ja, hat uns eigentlich ja den Rang auch schon abgelaufen. Ähm, aber pauschal alle chinesischen Firmen dazu verbieten, finde ich ähm, auch nicht richtig. Wisst ihr,
2: also. wisst ihr, warum die Frage gestellt wird? Erklär uns. Wegen Huawei. Trump, äh, oder andersrum, Huawei wollte doch damals in den USA das 5G-Netz ausbauen. Trump ja. hat gesagt, nein, das ist ein chinesischer Hersteller, wollen wir nicht hier haben. Ja, okay. Und hat Huawei deshalb, deshalb verboten.
0: Das ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, eins der wenigen ähm, Punkte, wo ich mal Trump so ein bisschen zugestimmt habe, in Anführungsstrichen, oder wo ich das verstehen kann. Ähm, wenn, wenn man ein bisschen national denken kann, dann finde ja. ich, das ist sowas. Weil wir reden hier von äh, Kommunikationsinfrastruktur. Das bedeutet, äh, wir reden hier von flächendeckenden äh, Investitionen. Und die sollten aus meiner Sicht dann doch bei deutschen Firmen, sofern sie es machen können, ja. sollten sie es auch machen, aus meiner Sicht. Sehe ich auch so.
1: Also ich würde es natürlich auch begrüßen, wenn es deutsche Firmen ja. sind. Aber pauschal komplett zu verbieten, ich stelle mir da nur die Frage, wenn jetzt irgendwas, irgendein neuer Thema Patente wieder irgendwas Neues in China entwickelt wird und mhm. ähm, die könnten das bei uns schon einrichten, unsere deutschen Firmen haben da noch keine Lösung für und das Verbot unterbindet dann, dass wir quasi in dieses neue Netz mit, mit äh, eingeschlossen wären stelle ich mir schwierig vor. Also pauschal verbieten will ich es eigentlich nicht. gut
2: Nächste ich habe jetzt, hab jetzt einfach mal, Entschuldigung, ich habe dazu jetzt einfach gesagt Stimme zu, weil ich sehe es genau wie Axel, okay. weil wenn, äh, ist das unser Kommunikationsnetz, über den wir unsere ganze Kommunikation laufen lassen und zum Thema wieder da Datenschutz. Aber sch
1: schwingt bei der Frage nicht eigentlich auch die Angst von Abhörung durch China wieder mit?
0: Ja, unter anderem auch. Naja, und auch die ja. Konkurrenz China ja, zu schwächen. Mh, genau, oder sowas. Egal. Ich sehe es weniger unter den Aspekt China schwächen, ich sehe es eher unter dem Aspekt, die deutsche Firma fördern. Genau. Ja. Alles gut.
1: Trotzdem, nächstes Thema: äh, Kirchensteuer. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. H äh, Hintergrund dafür: die, die ganzen Schulen, das Schulnetzwerk oder das Prinzip Schule wurde ja mal von der Kirche aufgebaut. Damals äh, deutlich noch mit, mit ähm, Religionsunterricht, allem Möglichen. Und der Staat hat dafür dann irgendwann die ganzen Schulen bekommen und, und äh, das Schulsystem hat aber dann gesagt: wir führen dafür einen gewissen Anteil an Steuer Kirchensteuer an euch ab ich weiß, nicht, weiß gar nicht, ob da irgendeine Kompensation dann anstatt der Kirchensteuer äh, angedacht ist. Die Schulen gehen auf jeden Fall nicht ins, ins Eigentum der Kirchen zurück. Aber ähm, diejenigen, die in der Kirche sind, äh, sollen dafür auch weiterhin die Steuern über ihre Einnahmen äh, abführen können. Warum nicht?
2: Ich sehe das genauso wie Georg. Also ich, ich sah so, wie es ist. Ich bin nicht religiös. Ich muss keine Kirchensteuer zahlen. Also dementsprechend stört mich das nicht, wenn die Kirchensteuer weiter einbezogen wird. Also mir ist es egal.
1: Es hat doch bisher funktioniert, dass der Staat das einnimmt und an die Kirche abführt. Also da gab kein, ja. ich jetzt keine Probleme, die da zwischendrin passiert sind. Ähm, hm. Ich bin dafür. Ich habe keine Meinung. Neutral. Neutral. Okay, gut. Oh, oh, Verkauf von Cannabis. Jedes Jahr ein neues, oh, oh, oh. Äh, jede Wahl wieder Thema. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Bin ich strikt dagegen? Ich weiß äh, im Vergleich zu Alkohol und Tabak äh, Cannabis als eher softe Droge. Es ist aber nach wie vor eine Droge. Ich trete eher die Meinung Alkohol und Tabak sollte auch verboten werden, ähnlich wie, wie Cannabis. Ich bin strenger sollte
0: verboten werden.
1: Sollte verboten werden. Ich bin strenger Gegner von, von äh, Drogen im Allgemeinen und diese Verharmlosung von Alkohol. Klar, wir haben von äh, in der anderen in der, <lacht> danke, in dem danke. anderen Podcast auch darüber ausführlich äh, gesprochen, welche Partys <lacht> ja, gefeiert klar. werden und dass wir mal Alkohol trinken, aber ähm, stattdessen jetzt zu sagen, aber das ist ja eine viel schwächere Droge als ähm, die andere. Das ist so, wie wenn ich sage, aber mein, mein kleines Messer ist doch aber viel schwächer als das Katana. Äh, es ist trotzdem eine Droge und da führt einfach kein Weg vorbei. Ich bin äh, Ducky. Null
0: Toleranzpolitik bei Georg.
1: Also
2: von mir aus können Sie ruhig äh, Tabak äh, verbieten. Wenn ich, 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 ich rauche nicht, deshalb stört mich das nicht. Bei Alkohol sehe ich es ein bisschen anders, da ich gerne mal ein Bierchen trinke oder vielleicht auf Feiern mal so ein bisschen Alkohol ausschenke. Und ich gucke jetzt hier gerade eine Person an, die auch ein bisschen Alkohol trinkt, die das eigentlich strikt dagegen ist. Genau, Axel. Die, <lacht> nee, aber dementsprechend, ja, mit Cannabis ist es halt immer so ist halt so ein Ding.
1: Was, äh, was man äh, unterscheiden sollte, ist, dass eben Cannabis weiter für Medizin oder irgendwelche äh, andere Produkte genutzt ja. werden. Aber es soll eben nicht all, als äh, drogelige werden legitimisiert werden und dann ja. ja
0: Also die Frage ist, sollst du quasi in so einen Tabakshop gehen können mit einer Karte? Ich habe jetzt Anrecht, auch weiß ich nicht, drei Einkäufe im Monaten, jetzt ist hier mein zweiter Einkauf. Also
2: also ich habe, ganz ehrlich, ich habe noch nie, ich habe noch nie selber gekifft, mhm. nur einmal passiv. Äh, ja, war lustig. Ähm, dementsprechend, ganz ehrlich, ist es mir egal. Es ist eine softe Droge, sollen sie doch machen. Und ganz ehrlich, ihr müsst es auch mal so sehen. Der Staat verdient auch noch daran. Easy,
0: Alter. Und kriegt da noch Geld rein. Also bist du neutral? Nö. Stimme also ich stimme, ich stimme dem auch zu. Ich, äh, es ist längst überfällig, sollen sie machen. <lacht> ah, outest du dich hier gerade? <lacht> ja, es bringt. Wir, wir müssen, nein, dazu, wir müssen ähm, dazu sagen, Axel hat gerade ein riesengroßes Grinsen. <lacht> nein, also ich sehe das einfach. Ähm, es ist, äh, ich habe nicht so eine Nulltoleranzpolitik wie Georg. Ich die absolut akzeptiere und äh, ich verurteile dich dafür noch auch nicht. Aber ähm, oh, der Blick, der aber, Blick sagt gerade was anderes. Aber, ähm, nein, ich sehe das einfach ein bisschen anders. Äh, ich finde Cannabis ist nicht so schlimm. Ähm, und ähm, also aus meiner Sicht sage ich jetzt mal, und ähm, wenn es kontrolliert passiert, wenn wir da ein gutes System haben sollen, so also machen. Das Auch um ja. übrigens den Schwarzmarkt, äh, den Chaos den zu bringen. Genau, das ist
2: dann nämlich der nächste Punkt. Diese der ganze Schwarz gestreckte Scheiße da. Genau, danke. Genau diese ganze
0: gestreckte Scheiße.
2: Weißt ja nämlich nicht, weil du gehst, äh, ich vermute es jetzt einfach nur mal, Du gehst zum Beispiel Warschauer Straße und sagst, ich hätte gern 5 Gramm oder so. Und du weißt aber nicht, was du da bekommst. Es
0: sieht aus wie Cannabis. Das Robert, dass Robert, äh, dass so Robert nicht kifft, merkt man auch daran, dass er sagt, an der Warschauer
2: Moment, Straße. Moment, da,
0: da Moment, da möchte
2: ich mich kurz äh, outen dazu. Und zwar nicht outen, aber ich das muss dazu sagen, nachher raus, oder? So, so oft, ich wie, ich, ich mache so oft wie ich in der Mercedes-Benz Arena war und da oben lang gelaufen bin, ich will jetzt nicht sagen, welche... Äh, Bevölkerungsgruppe das Zeug da oben verkauft. Aber ich weiß, dass sie es verkaufen. So. Alles klar.
1: Also diese, diese Sachen, dass es dann legal verkauft ist, sauberer wird, kontrollierter mhm. wird, das ja. sind ja natürlich positiver Aspekte. So, so, Aber ich, so, so, ich, so ich sehe es ideologisch, ideologisch äh, drohen gar nicht und ähm. okay. sehr schön. Nächstes. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Und das ist für mich das Argument von der AfD, wo ich immer sage, die kann man nicht wählen. Zumindest wir sind äh, mittlerweile so weit, dass wir mit den anderen Ländern super zusammenarbeiten. Europa ja. quasi fast eins geworden ist. <lacht> und wir mit denen kooperieren. Und das jetzt so auseinanderzureißen und zu sagen, wir machen wieder unser eigenes. Die ähm, wollen für, die deutsche Markt zurück. ist für mich das K.O.-Kriterium bei der AfD. Und äh, sage ich ganz klar, stimme ich nicht zu.
0: Also, auf, also das ist eine wichtige Frage. Und auch eine legitime Frage, weil ich finde, dass ähm, ähm, momentan entscheidet sich so ein bisschen, ob diese Idee Europa quasi weiterhin in der Form so existiert und ob sie weiterhin Bestand hat, dass, dass äh, Großbritannien rausgegangen ist aus der EU. Moment, Moment, ganz kurz.
2: Dazu muss ich sagen, ist, ja, es ist Großbritannien gewesen, aber vorzugsweise
0: England. Ja, wie auch immer. Also, dass der Brexit stattgefunden hat, ja. ähm, fand ich eine Katastrophe. Äh, und empfinde ich als absolute Schwächung Europas und der Idee Europas. Und ähm, ich sehe das, äh, ich, ich bin, ich sehe mich als eher als Europäer, als als Deutscher zum Beispiel. Und, ähm, und ich brauche, ich, ich glaube einfach noch an dieser Idee und ähm, sehe äh, auch, man, unabhängig davon, es, wär, es wären unfassbare wirtschaftliche Konsequenzen, wenn wir jetzt aussteigen würden. Ja. Ähm, deswegen sage ich hier ganz klar, Deutschland soll da drin bleiben. Der Punkt, der Punkt ist ja auch, äh, so doof wie es klingt, aber wir sind,
2: Neben denen sind wir auch abhängig von den ganzen anderen Ländern, wenn wir jetzt da wirklich noch Zollgebühren. Gut, die, die viele fahren ja durch uns durch, müssten dann halt Zollgebühren sein. Wäre Vorteil für uns, wir würden, könnten wieder Zoll einführen, alles drum und dran. Aber es, es könnte ja auch irgendwann sein, dass sie sagen: Okay, wir, wir fliegen nur noch von Polen Aber nach ihr Belgien. Ihr reist so. ja nun mal auch
1: gerne. Und jedes ja? Mal, wenn ihr dann äh, jetzt nach London fliegen wollt. Dann da ein, ein Visum zu beantragen und alle möglichen Richtig. Papiere zu beantragen, an der Grenze kontrolliert zu werden, wieder. Äh, nee, nee, wir sind schon viel, viel weiter und ich finde das auch wie Axel. Ähm, dieser Satz, ich fühle mich als Europäer, nicht als Deutscher, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ähm, okay. Stimme ich nur du, du,
0: Können wir mal kurz klatschen? Ja,
1: da ja, okay. hatte ich auch gerade die Idee Ja. <lacht>
0: Okay, ähm, kurzer Zwischenstand. Äh, wir sind jetzt bei, äh, wir haben jetzt 25 Thesen hinter uns. Wir haben noch zwölf Thesen vor uns. Die werden wir jetzt ganz normal weiterhin abarbeiten. Es dauert halt ein bisschen länger, aber ist ihm so, ist ja auch eine Special-Folge. Ja, Und ähm, ich habe Spaß dran. Ich hoffe, die Leute da draußen auch. Und ich muss nur sagen, es macht Spaß, mit euch zu diskutieren. Ja. Und ähm, wir werden jetzt wieder wechseln. Das heißt, die nächsten fünf Thesen gehören jetzt erstmal in der Vorstellung, Robert. Gut.
2: Äh. Nächste These, und zwar, die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden. Müssen steht müssen. da müssen. müssen, Entschuldigung, müssen.
1: Das ist wichtig, weil genau aus diesem Müssen äh, leite ich nämlich ab, dass ich nicht zustimme. Ich bin definitiv für Frauenrecht und für Gleichstellung, bin dann aber eher dafür, dass sie ähm, die Bezahlung von Frauen, die mittlerweile die, die immer noch äh, geringer ist als die von Männern, dass das mal äh, bereinigt wird, als jetzt vorzuschreiben, dass die Frauen in der, auf den Listen stehen müssen ganz ehrlich, wenn da ähm, zwei Personen zur Auswahl sind und die sind gleichberechtigt ja. äh, oder, oder, oder der, der Mann ist vielleicht qualifizierter in dem Fall, weil er zwei Jahre mehr Erfahrung hat, warum muss ich mich dann für die Frau entscheiden müssen, nur weil es mir vorgeschrieben wird. Also es sollte ja. weiterhin frei und fair äh, ausgewählt werden dürfen, als so eine Vorgabe zu geben. Die
0: Landeslisten ist da so sozusagen, wenn ich jemanden zur Wahl aufstelle, richtig? Also das ja, ist doch damit gemeint. Also wenn ich, jetzt als, als Partei, wenn ich jetzt als Partei quasi sage, ich stelle jetzt mein Wahlprogramm auf und meine, meine, meine Kandidatur, äh, dass ich dann quasi sage, meinetwegen nicht äh, sechs Männer und zwei Frauen, sondern äh, vier Männer, vier Frauen. So ist es doch gemeint. Die
1: Landesliste meiner Meinung nach ist die Liste, wenn die... Partei äh, eine gewisse Anzahl an Stühlen bekommt, ja. in welcher Reihenfolge die Stühle besetzt werden. Bis ähm, eine Partei gewinnt meinetwegen 23 äh, Plätze im Bundestag oder im, im Landesabgeordnetenhaus. Äh, ähm, wer sind die ersten 23, die dann diese Plätze einnehmen? Und dass da dann jeder Zweite, so verstehe es, äh, eine Frau sein ja, muss.
2: Okay. Okay. Äh, nehmen wir doch einfach mal diese Wikipedia-Artikel dazu. <lacht> Und zwar, die Landesliste ist in Deutschland die Liste der Kandidaten einer Partei für die Wahl zum Bundestag. Zu den Wahlen jeder, Land, äh, jeder Landtage mit einer sogenannten personalisierten Verhältniswahl und zur Europawahl. Wenn, es sich, eine, wenn sich eine Partei für eine Landes- statt eine Bundesliste entscheidet.
0: Okay, alles klar. Also, ähm, ich bin dafür. Okay. Ich bin dafür aus dem Grund, also wenn ich jetzt so richtig verstanden habe, geht es ja da so ein bisschen wieder um die, ist ja wie eine Quote, ist wie eine Frauenquote in dem Moment, äh, bin ich total für.
2: Ich halte mich da raus, weil ganz ehrlich, also aus meiner Sicht, das ist es mir auch so wie, eigentlich sage ich das so wie Georg, ich halte mich jetzt neutral, aber ich denke es eigentlich genauso wie Georg, ähm, es soll nicht darum gehen, ob es Mann oder Frau ist, es soll wirklich eher darum gehen, ob jemand äh, dafür geeignet ist, diesen Job auszuführen.
0: Ja. Ich sag, da müssen, ich sehe es dann eher von dem Aspekt sozusagen. Es das tut dass, mir auch
2: leid, wenn ich sage, äh, im, Vorstand, nee, im, im Vorstand, dass da immer so eine 50-50-Regel gibt. Naja,
0: das Vorstand ist sowieso Quatsch, finde ich. Weil da ja, geht es um den höchsten Posten. Also es ist nicht total Quatsch, aber ähm, meistens gibt es ja nur einen Vorstand. Ja. Oder, einen, oder manchmal, wenn es ein größerer Vorstand ist, dann ist es Vorsitzender. Ähm, natürlich muss bei einer gewissen Größe des Vorstands, ich, weiß nicht, soll ja vielleicht auch Unternehmen geben, wo es zehn Vorstände gibt oder sowas, da finde ich, macht es total Sinn. Da sollst du auf jeden Fall eine Quote drin haben. Ähm, weil es ist nun mal so, mhm. dass wir in so einer männerdominierten Gesellschaft einfach leben und ähm, die werden ja da keine Dusselin oben hinsetzen, weißt du, ich meine? es ja. hat, hat ja auch einen Auswahlprozess. Und ähm, ich finde auch gerade, wenn es jetzt um die Politik geht, weil bei der Politik, aus meiner Sicht brauchen wir dann ein ausgewogenes Verhältnis von Mann und Frau. Und ähm, nur weil die Männer vielleicht in dem Moment die besseren Kandidaten stellen oder die vermeintlich schlaueren oder so, äh, äh, finde ich das schwach, wenn dann bei der Wahl, bei der, bei der Austragung meiner, meines Wahlprogramms ähm, vermeintlich zumindest die, die Fraueninteressen ähm, untergeordnet sind das so Deswegen, das ist meine Begründung meine Herleitung
2: okay gut gut, Rops. gut. Äh, stationäre Behandlung im Krankenhaus dann weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden
0: das müsste man ja vermeiden also ihr drei müsst jetzt wahrscheinlich denken Axel müsste sich da auskennen tut er aber überhaupt nicht ähm, einfach jetzt jobbedingt ähm, ich, ich kenne die, kenn die Pro- und Kontra-Argumente davon nicht. Und ich auch nicht, also ich ja, wusste noch nicht mal, dass es über eine Fallpauschale geht. Ja, ja doch, das wusste ich schon, aber ich weiß nicht, ob das besser ist oder schlechter. Okay. Ich sage einfach neutral.
1: Neutral. Bin ich leider auch dabei, weil ich mich da nicht so sehr auskenne. Es heißt ja einfach nur, dass pro Kranken da eine Abrechnung erfolgt, egal wie schwer der jetzt mhm. krank ist oder wie lange der behandelt werden musste, glaube ich, aber äh, das ist eben Glauben, da stecke ich nicht drin und deswegen mhm. bin ich bei neutral. Okay.
2: Gut. Äh auf hohe, hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Also ist quasi die Reichensteuer. Ja, also ich würde mal sagen, ja, alles äh, über ein Euro von meinem Bruttogehalt. Alles über einem Euro? Ja, also alles über, also ein Euro mehr mhm. als mein Bruttogehalt, weil dann, ist, dann können Sie also, ruhig
1: einführen. Also alle außer mich besteuern, ich verstehe schon. Ja, genau. mich, ähm, wir haben ja sowieso den progressiven Steuersatz, das heißt, wer mehr verdient, führt auch mehr Steuern ab. Und äh, wenn ich jetzt spare und ein gewisses Vermögen auf meiner Bank mhm. habe, muss ich auf dieses Vermögen weiterhin Steuern Steuer zahlen. Das ist wieder Thema Doppelbesteuerung quasi, in meinen Augen. Ähm, deswegen bin ich ehrlich gesagt dagegen.
0: Ich bin dafür. Ich bin dafür, weil ich glaube, da sind wir, ich bin dann so ein Fan von diesem Solidarprinzip, Solidargemeinschaft. Und ähm, ich, ich sehe dann auch immer diese ganzen Reichen, äh, die mhm. dann auch wirklich selber auch von sich aus sagen, viele zumindest, wir würden ja gerne mehr. Und ähm, da hätten sie eine Option. Und ähm, ich finde, also das da geht es aus meiner Sicht wirklich darum, ähm Unabhängig davon, wie die an ihre Kode gekommen sind. Ähm, ob das vererbt wurde, ob sie sich das vielleicht hart erarbeitet haben. Wenn die so viel haben, sollen sie auch nochmal deutlich mehr abgeben. Und Aber abgeben. diese
1: Aussage verstehe ich immer nicht ganz. Wenn sie gerne wollen würden, es gibt so viele Vereine und, und ähm, nee, jeder Amtliche, ja die, die, wo gespendet werden. Darum kann. Geht's, Es
0: geht nicht um Spenden, das ist ja nochmal was anderes. Bei Spenden ist es so, dass zu einer gemeinnützigen Organisation die Menschen, die vielleicht benachteiligt sind oder in irgendeiner Art und Weise Unterstützung benötigen, dass die quasi Geld bekommen. Hier geht es um eine Umverteilung der Vermögensgeschichten im System. Okay, ich habe auch, auch zum Schutz des Mittelstandes übrigens, das sehe ich doch. Dahinter.
2: Ich hätte mich da mal neutral bei der Sache.
1: Also ich, ich finde es unfair, den Leuten, die vielleicht sparen. Unfair den, ist das. Den, den Leuten, die sparen und, und sich in einem gewissen... So jetzt nicht so, nicht so äh, der Eindruck erweckt werden, dass äh, halt ich hier irgendwelche Millionen im, im Hintergrund möchte, die nicht versteuern. Die hätte ich gerne, dann würde ich auch Steuern zahlen. Aber ähm, ich habe es nicht, ich versuche zu sparen. Und wenn ich dann auf das Ersparte plötzlich mhm. wieder, weil ich irgendeine Grenze überschritten habe, nochmal Steuern zahlen muss, weil ich gespart habe, finde ich es unfair.
2: Ja, das, das finde ich eigentlich auch unfair, weil jeder
0: spart gerne. Unfair ist es, aber ich sehe es als notwendiges Übel. Okay. gut, Ja, gut. Weiter geht's. Gut.
2: Oh, nächstes Thema. Das ist wirklich ein gutes Thema. Und zwar bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll äh, Gesichtserkennungssoftware. Jetzt kommt erstmal der werden. IT äh,
0: äh, und Idealist. Der, der IT-Idealist IT IT ist ja der richtige Also ja. es, ist, es,
2: ist wirklich, es ist wirklich so ein Für und Wider für die ganze Sache. Natürlich ist es äh, nachteilig. Also, natürlich werden alle viele, viele Datenschützer dann sagen: Nein, das können wir nicht machen, weil es werden ja so viele Gesichter gescannt. Aber aus dem Sicherheitsaspekt gesehen finde ich das nicht schlecht. Aber es betrifft ja nur öffentliche Plätze. Aus meiner Sicht ähm, hätte ich damit kein Problem.
0: Das war übrigens gerade nicht Robert, Roberts Brieftasche, das war sein Handy.
2: Achso, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, <lacht> ja, wegen der Rechmischsteine. Ich muss dazu sagen, ich war in London äh, schon zweimal. Und öffentliche Plätze in London werden generell mit Kameras
1: überwacht So von ein oder zwei Kameras in London? So
2: ein oder zwei. Also ich habe da wirklich, gab es da so eine, so eine äh, Türme, da waren mal so fünf oder sechs, sieben Kameras dran. Und ich weiß auch, dass die ein Gesichtsscanner-Software -Yeah, haben. Ich würde ich, ich stimme dem Ganzen zu, alleine schon der Sicherheitsaspekt, dass wenn ich auf dem Alexanderplatz nachts rumlaufe und dann irgendjemand, man weiß, man weiß ja noch diesen Fall mit diesem Johnny Carr. Der wurde ja damals gejagt und zusammengeschlagen. Wer weiß, was da passiert Und getötet schlussendlich. Und getötet ich. wurde, genau. Es wurden ja Ermittlungen gemacht. Es wurden
0: ja auch äh, ein paar Leute gefunden. Aber wurden auch wirklich alle gefunden ich glaube, ähm, hier geht es um ein bisschen was anderes an der Stelle. Also vielleicht, weiß ich du sprichst, glaube ich, gerade allgemein über die Videoüberwachung von diesen, äh, ja. von öffentlichen Plätzen. Hier geht es ja um die Gesichtserkennung, automatische Gesichtserkennung, ja, mein, mein ich, ja. die ja zur Strafvermeidung, glaube ich, in erster Linie da sein soll. Aber natürlich auch zur Suche von Tätern, von Flüchtlingen. Ja, genau, ähm, Aber ich, zum Beispiel, ja. also okay, also wenn quasi irgendwelche Terroristen, beispielsweise oder vermeintliche Terroristen, so ein bisschen Minority Report mäßig, äh, wenn die quasi erkannt werden und sind auf so einer Fahndungsliste, ja. dass dann sozusagen so ein Computer Alarm schlägt, Achtung, der ist gerade bei Burger King äh, drei Nudeln.
1: Ja, der wird ja nicht bei, bei Burger King Alarm schlagen, sondern der läuft gerade über einen Alexanderplatz ja, ja, genau. und dann beobachtet den meinetwegen jemand. Also ich bin, äh, um das kurz mal vorweg zu nehmen, auch dafür, weil ich möchte auch nicht in der Situation sein, dass mir vielleicht, ich sage mal, ganz Bagatell die oh, Brich, wir, Laden gegenüber steht und Nein, ich, ich sag mal ganz Bagatell die, die Brieftasche geklaut wird und ähm, dann hilft vielleicht so eine Software zu sein, äh, zu sagen, okay, da, der ist Dieb, der ist auch äh, ja. registriert. Und dann zu identifizieren, wo hält er sich gerade auf, wo kann er vielleicht festgenommen werden und ich an meine Brieftasche zurückkomme. Ja, genau. Und ähm, das Gegenargument ist natürlich immer, es wird überwacht, keiner weiß, was wird mit den Daten gemacht, kann dann niemand sehen, wo ich bin. Ich sage, aus meiner Sicht, ich spreche jetzt wieder für mich, mein Gott, dann weiß eben jemand, dass ich gerade am Alexanderplatz bin. Was wollen die mit den Daten machen? Das hilft ihnen in dem Moment auch nicht mhm. weiter. Ich habe kein Problem damit, ich äh, bin jetzt äh, nicht davor bin kein Gegner von Überwachung. Ich brauche jetzt keine Kamera über meiner ja. Toilette. Das muss nicht sein. Aber ansonsten... Äh, sollen Sie Toilette. Toilette. <lacht> das willst du nicht sehen, glaub mir. Ähm, also von, ja. Ich bin, bin dafür, weil lieber im Notfall haben, als ähm, genau. danach und, hinterher zu weinen.
0: Und so sehe ich das wie Georg. Ja, ich bin auch dafür. Ähm, einfach aus äh, dem Sicherheitsaspekt. Ja, viele werden jetzt auch rumschreien, Datenschutz. Weil ja, ja, ist ja auch richtig. Ja, ist okay. Ist Sonst, okay. Ich finde es ja auch gar nicht schlecht. Also ich bin, ich finde ja, weil wir, hatten es ja vorhin mal ganz kurz, äh, nochmal zum Thema Datenschutz, hast du ja vorhin nochmal gesagt, oder ihr beide, äh, dass das zu lange dauert in Deutschland und so weiter. Mhm. Ja, es dauert auch zu lange, aber es ist auch wichtig, dass wir in einem Land leben, aus meiner Sicht, mhm. oder ich finde diesen Aspekt gut, dass wir in einem Land leben, wo sowas erstmal immer hinterfragt wird. Und äh, es deswegen, also der Grund, warum es länger dauert, den finde ich einfach gut. Das wollte ja. ich bloß mal gesagt haben. Ähm, okay. Ich bin dafür Nächste, nächste These Auch
2: Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin äh, steuerlich begünstigt werden Habe ich keine Meinung zu neutral Also meine, ich, meine Meinung ist, ja, sie sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden Sehen wir mal so Ja, es gibt Paare, äh, die sagen ganz bewusst, wir wollen keine Kinder haben Gut, dann ist es halt bei denen ist es sehr eine Entscheidung ähm, es gibt aber auch Paare, wo es halt nicht funktioniert, dass sie halt ein Kind bekommen können. Warum sollen sie denn nicht steuerlich begünstigt werden, aus meiner Sicht? Also steuer
1: steuerlich begünstigt sind ja nur die anderen Lohnklassen, sobald man eben heiratet ja, das, ja,
2: ja, genau das meine ich. Und ich finde, ähm, also ich, ich, ich stimme dem zu, dass sie weiterhin steuerlich äh, begünstigt werden, weil es ist doch auch deren Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, keine Kinder zu haben. Warum soll ich denn nicht eine bessere Lohnsteuerklasse haben? Ich verstehe es nicht. Warum soll ich mehr Steuern zahlen als ja, ich weiß ich, die mit Kindern, die würden auch mehr Geld zurückbekommen, wenn sie eine Steuererklärung machen würden.
1: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um, um diesen Aspekt mit den Kindern, sondern dass unterstellt wird, dass viele eben nur aus finanziellen Gründen, um weniger Steuern zu zahlen, heiraten. Und, ja, äh,
2: mal, mal dahingestellt, aber es gibt halt auch die Paare. Ich, wo ich, ich
1: würde jetzt fragen, wie viele Paare machen das wirklich nur des Geldes wegen? Ähm, und würde man das nicht machen, ähm, also ich würde gerne weiter befürworten, dass mehr Leute und mehr, auch mehr junge Leute wieder heiraten und an das Prinzip der Ehe glauben und das Zusammenleben. Das muss nicht immer Mann und Frau sein, es kann gerne auch Mann, 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 Frau, Frau, welche Beziehung auch immer. Ähm, entscheidet euch füreinander, lebt in Liebe, habt euch lieb.
0: Sehr schön. Nächste, 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 Georg, nächste These, ich bin jetzt wieder dran genau. mit Vorlesen. Aber ohne Drohung. <lacht> Okay, wir sind jetzt bei These 31 von 38. Durchhalten, Leute, wir haben es bald geschafft. Ja. Ihr könnt ja auch live mitmachen, also ich hoffe, ihr macht live ja. mit. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Jetzt habe ich mal eine Verständnisfrage. Was, was ist der Unterschied zwischen ökologischer Landwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft?
2: Ökologisches, glaube ich, ab, äh, ist zum Beispiel mit, mit, mit ähm, dass du halt bestimmt, bestimmte Sachen spritzt. Ähm, hier andersrum.
1: Konventionell ist die industrielle Herstellung, ja. die halt darauf so. auszielt, möglichst schnell, möglichst viel äh, ja Ertrag rauszuhaben. Und das andere
0: ist Bio. Ökologisches Bio.
1: Ökologisches Bio. Und ja. ich glaube, ökologisch okay. heißt auch, dass eben äh, wieder der CO2-Ausgleich ja. ähm, mit beachtet wird, dass der Erde nicht mehr entnommen wird oder dass das nicht zu sehr pestizidbelastet wird. Dass die, die Kuh
0: totgestreichelt wird und so weiter. <lacht> also ich dass, bin dass einmal
1: die Woche der indische Masseur kommt und die Kuh massiert, ja, dass genau. das Fleisch schön, schön zart wird. Also,
0: also äh, unter dem Aspekt, und du hattest es auch verstanden, sage ich, ja, diese muss stärker gefördert werden.
1: Ja.
2: Ich bin dann, ich halte mich da mal neutral. Okay. Jetzt kommt wieder so ein
1: schönes Thema.
0: So, äh, These 32. Islamische äh, Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Ähm, das hat jetzt, meine Antwort hat jetzt nichts damit zu tun, äh, dass ich mich dafür nicht interessiere, äh, sondern ich kenne dazu wenig die Für und Wider äh, und so weiter. Also auf der einen Seite, sage ich mal, äh, das, äh, wie hat der damalige Bundespräsident Wolf gesagt, auch der Islam gehört zu Deutschland. Deutschland ist aber kein islamisches Land, muss man ja ganz klar sagen. Deutschland ist ist ein, aber es ist eine Religion. Ja, ja, genau. Und äh, deshalb, Deutschland ist ein Dei christliches Land. Ein Christ ja, ist, ja, ist Ja, auch aber eine Religion. aber in
2: Deutschland gilt die Religionsfreiheit. Naja, aber in, auch nicht auf allen Ebenen. Ja,
0: genau. Nicht zum Beispiel auf der äh, öffentlichen Ebene. Also, äh, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ähm, wenn quasi ein islamischer Verband, ich nenne das mal ein Verein oder was, keine Ahnung, ähm, wenn die sich zusammenschließen und äh, sagen, äh, aus welchen Gründen auch immer, wir sind jetzt ja eine Religionsgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob das steuerliche Gründe hat oder was. Ich habe keine Ahnung. Ja, hat es. Ähm, dann sollen die staatlich anerkannt werden können. Wenn Deutschland den Islam als staatliche, ähm, äh, 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 wenn Deutschland äh, den Islam als Religion anerkennt. Dann sollen sie ruhig auch diese Dinger, also sie kennen, aber ich, da weiß ich nicht, mit welchen Randbedingungen, äh, warum. Ich glaube, sie die, die
2: haben da steuerliche Vorteile, wenn sie anerkannt werden.
0: Weil sie dann wahrscheinlich aus dem deutschen Steuertopf also die, sozusagen dann Unterstützung bekommen oder. Ich glaube, sie werden auch anders gemeint.
1: geschützt. Die Küche hat ja dann auch so Art Kirchengeheimnis. Oder äh, genau. die Mitglieder ja, okay. ähm, es hat was mit Datenschutz und, und ähm, ja, okay. öffentlichen Auftreten ja. zu tun. Aber ich
2: halte halt mich bei dem Thema neutral.
1: Ich sehe es so, wie Axel zumindest angefangen hat. Ich glaube, er hat es jetzt neutral gewählt, aber ähm, in Deutschland ist die Religionsfreiheit, auch wenn den Satz Robert gesagt hat. Und ähm, warum soll jetzt der Islam da ausgenommen werden? Ja. Man, man darf jetzt nicht immer Islam mit irgendwelchen Terroristen Ach, vergleichen. Äh, das, das sind völlig zwei verschiedene Schuhe und eigentlich der Islam verurteilt auch die meisten Anschläge und diese ganzen terroristischen Akte. Also äh, für mich kann man den Islam ruhig als... Religionsgemeinschaft also, zulassen. Also,
0: es geht ja nur darum, sollen islamische Verbände als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden können und deswegen jetzt unter dem Aspekt, und wie ich es gerade nochmal gesagt habe, sage ich, stimme ich zu.
2: Okay, Gut, ich sage neutral.
0: So, dann jetzt weiter. So, mein wahl braucht gerade eine Sekunde.
1: Dann übernehme ich mal schnell. Der staatliche Festge festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Hat halt wieder was mit CO2-Vermeidung zu tun, ähm, die 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 Unternehmenszweige und Autofahrer, die viel CO2 ausstoßen, müssen, müssen eben mehr Abgaben dafür leisten... Und beim Heizen
0: sind wahrscheinlich die, die
1: Energielieferanten in erster Linie. Na, mehr, das oder? hat dann wieder was mit dem Brennstoff ähm, mhm. oder ja, wo die Energie herkommt. Wo, wo wobei, ich,
2: wobei ich mir sagen muss, warum muss ich denn jetzt noch mehr CO2 äh, Steuer zahlen fürs beim Heizen? Beim Auto
1: würde ich das äh, weniger, weniger betreffen, ja, das wirst du gar nicht merken. Aber ja, also,
2: aber beim, beim, beim Heizen ist ja ist der Punkt im Winter, wenn ich weiß, okay, ich habe muss jetzt CO2 Steuer mehr bezahlen, na dann heize ich mal einen Tag weniger oder sowas. Also, das finde ich schon wieder
0: scheiße. Tut mir leid.
1: Sag, also, wenn die, wenn die, wenn die, ähm, wenn die Energielieferanten da besteuert wären,
0: wären sie das natürlich an ihre Kunden übertragen. Ja,
1: aber schau mal auf deine Abrechnung, wie viel du pro Kilowattstunde äh, bezahlst und, ähm Du kennst wahrscheinlich deine, deine Heizkostenabrechnung pro Jahr, die ist jetzt nicht so sonderlich hoch und Dies wenn ich dann Null. ja und wenn ich dann am Ende des Jahres ein Groschen mehr bezahle, Groschen ist noch ein schöner, schönes Wort, oh. 10 Cent mehr bezahle oder meinetwegen auch einen Euro, dann werde ich daran Groschen. nicht sterben und nur,
2: so, nur, so, nur so an die Hörer, ähm, das ist ein und, Dino, ein, ein und Hörerin, Entschuldigung, das ist ein äh, also dieses Wort Groschen ist ein Dinosaurierwort. <lacht> Den haben wir früher im Konsum eingekauft, genau, genau das war ein 10 Pfennig Stück.
0: Also der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen soll stärker steigen als geplant. Er soll ja steigen offensichtlich. Das ist ja geplant. Man will es quasi. Die Frage ist, soll diese Schraube noch mal ein bisschen angezogen werden? Allein aus. nee, ich kenne die Vor- und Nachteile. Ich kenne die pro und Dings Argumente nicht so. Deswegen sage ich neutral.
1: Also für mich ist dieser Euro, den ich dann vielleicht am Ende mehr bezahle, deutlich. Vertretbar für das, was umwelttechnisch eventuell erreicht auch wird. Was ist, ich wenn du 2 Euro mehr bezahlst? Dann zahle was? ich ihm 2 Euro mehr. <lacht> okay. Bei drei? Deswegen will ich ja Kindervermögensteuer. <lacht>
0: also nächste These, wir haben es auch fast geschafft. Die ja. Schuldenbremse im, Grund, im Grundgesetz soll beibehalten werden, stimme ich zu. Ähm, brauchen wir.
1: Sonst braucht keiner mal seine Schulden zurückzahlen. Also äh, gilt für den Staat, gilt auch für jeden Privat, bin ich auch dafür. Sollte eingehalten werden.
0: Ja. Du musst dich auch nicht äußern also wir müssen uns nicht zu dem Thema äußern Aber wenn du sagst, du hast eine Meinung, hau auf raus. Ja, also gut, mal abgesehen von der Schuldenbremse, dass wir
2: sowieso gerade so viel Schulden haben, dass wir eigentlich... Und machen. Und machen. Wir, eigentlich wollten wir dieses Jahr, nee, letztes Jahr schon auf Null sein, aber da kam ja Corona noch dazwischen, also haben wir da auch nicht Schulden gemacht. Also dementsprechend, ja, komm, machen
1: wir. Wir ja. sollen zumindest weiterhin bemüht sein, es zu ja. bremsen, ja.
0: So, und dann ähm, Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Ähm, da stelle ich mir die Frage, wem könnte es dann noch äh, gewährt werden? Also politisch Verfolgter wäre zum Beispiel, wenn ein Journalist im Ausland sozusagen verfolgt wird. Und sagt Erdogan ist scheiße. Whatever. Oder Lukaschenko oder wie auch immer. Und kommt dann nach Deutschland und sagt, bitte, bitte, äh, behaltet mich hier, weil der will mich Köpfen da oder will mich umbringen lassen. So, und die Frage ist jetzt sozusagen, wem könnte denn noch politisches, nee, Wem könnte dann noch Asyl Ehrlich gesagt
1: habe ich mir dieselbe Frage gestellt, für wen dann weiter Asyl ähm, gewährt werden soll. Ich denke Ich denke, finde ich denke, ich
2: denke, ich denke generell für ähm, ja nicht nur politisch Verfolgte. Also was gibt es denn noch dafür Verfolgte? Das ich habe mich,
1: hab mich vorhin ja schon ähm, sehr einwanderungswillig gezeigt ähm, mit diesem, mit diesem ich ähm, mich Straßenvergleich. Noch. Ähm, Asyl ist aber für mich jemand, noch mal was anderes, als jemand, der hierher ziehen möchte oder einfach ja umsiedelt, um, umzieht, wie auch immer. Ähm, der hat, glaube ich, noch mal ein paar mehr Rechte. Und dieses Asylrecht, finde ich, sollte aber wirklich nur den Verfolgten gewährt werden, ähm, die es auch wirklich nötig haben und dann denen hier dann Schutz geboten wird und denen ja. halt auch nicht ausgeliefert werden. Ähm, also da, da bin ich tatsächlich noch dafür. Vielleicht also weiß einfach, ich aber auch nicht, was... Ich,
2: ich sage jetzt einfach nur den... den Ich, ich stimme den äh, andersrum. Ich gehe von neutral auf stimme den zu, weil es soll nur den politischen Verfahren. Okay,
0: also ich bleibe ja neutral, weil ich das Gefühl habe, ich mich okay. da nicht ausken, auszukennen. Nächster Punkt. So, äh, Georg. Georg macht weiter jetzt die letzten... Wir sind auf der äh, Zielgeraden, die letzten drei.
1: Der mhm. gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Das klingt zwar ganz nett, aber... Ähm, ich glaube, das ist einfach nur ein, ein Rechenspiel und hört sich halt gut an, um ein paar Wählerstimmen zu, zu generieren. Ähm, die, das, was ich dann für die Geringverdiener irgendwo mehr ausgebe, spare ich mir vielleicht wieder an Manpower und die Leute haben dann einfach mehr zu tun und müssen länger auf Arbeit bleiben, um die ja, 12 Euro zu haben. Und
2: dementsprechend ist dann... Also dann der, ich, der ich
1: gönne jedem ein höheres Gehalt als 12 Euro, aber äh, ich glaube, dieser Mindestlohn bringt am Ende... Am Ende des Tages bringt er nichts
2: ich habe mich da neutral.
1: Ähm, ich bin ganz ehrlich, also ich
0: weiß nicht, also ich könnte jetzt, wenn ich sage, stimme zu, auf mindestens 12 Euro, also es klingt erstmal gut, aber ich, kenn, ich kann nicht rechnen. Ich weiß nicht, was, wie und so und ich kenne mich da nicht ja, aus. Ja, überleg mal. Äh ich will, dass jeder fair bezahlt wird und ähm, ich habe letztens schon wieder gehört, 12 Euro reicht schon lange nicht mehr aus, und müssten eigentlich mindestens 13 sein oder so. Ähm, ich sage jetzt einfach mal neutral, einfach weil ich die, die Argumente dahinter nicht ja. kenne und will jetzt hier nicht meine wahl also mein, mein, meine wahl mat ergebnisse davon beeinflussen lassen. Also sagst du neutral? Ich sage erstmal neutral, ja. Aber okay. ich werde mich damit nochmal befassen im Nachhinein. Gut, okay.
2: Ja, das glaube ich ja weniger.
1: Besteuerung des Flugverkehrs? <lacht> Der Flugverkehr soll höhere, höher besteuert werden. Ähm, würde ich zwar einschränken auf den, den deutschen Bereich, oder manche Parteien vertreten ja sogar die Meinung, innerdeutsche Flüge komplett zu verdien, verbieten. Äh, bin ich schon da, dafür? Das zu verbieten? Innerdeutsch, in ja. ja. Aber Kann gut. man die bahn nehmen. Also, wenn, wenn man mal einrechnet, was man dann für Check-in mit vorher ankommen, da noch einen Kaffee trinken, weiß ich nicht. Ähm, Ankunftsflughafen auschecken, Taxi organisieren, weiß ich nicht. Äh, spart man am Ende gegenüber der Bahn glaube ich erst ab 400 oder 500 Kilometern glaube ich erst. Das oh, ist zeitlich, zeitlicher Gewinn. Ähm, damit ist man schon durch halb Deutschland gereist. Also die, die Bahn nimmt sich da nicht viel und dann ähm, ist es nicht immer notwendig, innerhalb von Deutschland fliegen zu müssen. Von daher denke ich, äh, finde ich auch dafür, dass die besteuert, die, die mehr besteuert werden sollten, damit A nicht so viel geflogen wird, Stichwort CO2 auch wieder, und ähm, ja, bin ich dafür.
2: Hm. Nur mal so nebenbei, äh, wenn es wirklich, also Flugverkehr besteuern nur in Deutschland, wenn es weltweit mehr, mehr höher besteuert werden sollte, ist schon witzig, dass jetzt äh, die Concorde wieder zurückkommen
0: soll, die ordentlich rausbläst. Also ähm, ich, ich, ich werde jetzt erstmal auf neutral stellen. Ja? Hat einfach den Hintergrund. Ähm, Georg hat nämlich das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, Langstreckengeschichten finde ich schwierig mit der Mehrbesteuerung. Innerlands auf jeden Fall. Und äh, hier wird aber allgemein von Flugverkehr gesprochen. Und äh, da ist mir zu wenig Information in der Frage drin. Deswegen sage ich jetzt erstmal neutral. Okay. Dann, Dann sind wir bei der letzten Frage. Frage. Oh,
2: darf ich das machen? Gerne. Okay. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Sicher. Hey, jetzt mal ohne Scheiß. Hier, das, das ist doch die Firmenpolitik. Man hat selber gesehen, in Corona, wie schnell Homeoffice aufgebaut wurden können, von vielen. So dementsprechend, ich, ich arbeite selber im Homeoffice, habe vor Corona nicht machen können und ich find's es okay ich, und mein Arbeitgeber sagt mir bis heute, mach was du willst, also bis Ende des Jahres. Und ja, warum sollte eine Firma nicht selber entscheiden können, ob, ob, eine, ob man Homeoffice machen darf oder nicht? Das ist doch die Entscheidung der Firma.
1: Bin ich voll bei dir, also denen das vorzuschreiben, ihr habt jetzt Homeoffice zu ermöglichen, ähm, da ist auch wieder jeder frei, dem das dann nicht passt und wo der Arbeitgeber sagt, nee, du darfst nicht im Homeoffice arbeiten, ja. Der steht auch jedem frei, den Arbeitgeber zu wechseln oder seinen Arbeitsplatz mhm. selber noch mal zu überdenken. Ähm, da ist einfach jeder selber, kann sich an die Nase fassen und seine Entscheidung finden.
0: Ich finde die Frage auch ein bisschen komisch gestellt, weil wir, wir müssen ja auch überlegen, hier geht es ja offensichtlich um ein generelles meine generelle Regelung. Ähm, man muss ja auch über, unterscheiden zwischen Pandemiesituation und nicht Pandemiesituationen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier um einen Grundsatz geht, also auch außerhalb der Pandemie. Und von daher, ähm, das ist so ein Quatsch, jetzt sollen die Unternehmen selber entscheiden ja, können. Der Trend äh, mein, wird ab ab einer gewissen, gewissen Größe von Beschäftigten bist du als Unternehmen eh verpflichtet, einen Personalrat etc. einzuschalten und äh, also zu gründen und so weiter. Und darüber und auch mit tarifrechtlichen Geschichten und Branchentarife und so weiter, kann man dann eine ganze Menge Regeln äh, ähm, aber nicht auf der Ebene, dass man sagt, ähm, das muss jetzt äh, vom Staat aus äh, so befehligt werden oder wie auch immer. Also ich sehe es wie ihr, wollte ich damit sagen.
1: Tendenziell geht die Entwicklung sowieso, glaube ich, ja, mehr deswegen. zu Homeoffice und zu mehr ähm, flexiblen Arbeitszeiten ja. auch. Das ist was, was von ganz alleine der Markt quasi wieder regelt und, und äh, kommen wird. Ähm, dass man eigentlich nur ja. noch so eine Anzahl an Tischen im Betrieb bereithält, dass Leute da hinkommen können. Ich finde es aber auch weiterhin wichtig, dass man auch in so einem Betrieb mal zusammenkommt und ähm, direkten Austausch hat, Betriebsversammlung oder so, so eine neue Geschichten, aber prinzipiell bin ich voll bei euch, also das soll jeder, jedes Unternehmen selber regeln und äh, frei entscheiden können.
0: Also passt auch folgendes, wir sind jetzt so durch mit dem Ballomat. das bedeutet, wir haben jetzt tatsächlich es geschafft, 38 Fragen mal durchzugehen. Wow! Erstmal herzlichen Glückwunsch an jeden, der durchgehalten hat und jetzt noch dran ist. <lacht> ähm, aber nein, also deswegen, also man hört das ja eh nur, wenn man, glaube ich, sich dafür interessiert. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir keine Themen gewichten. Dass wir ich ich Würde ich vorschlagen, dass wir Ach. anhand der, oder weiß also, ich nicht.
1: Also das muss ja, glaube ich, auch jeder wieder selber entscheiden. Wenn jetzt jemand sagt, oh, das äh, Thema mit dem Patentschutz ist mir total wichtig, wenn jetzt jemand den Wahlnomaden noch nicht bedient hat oder das erste Mal bedient, kann man quasi sagen, das ist ganz wichtig, das soll doppelt zählen. Und dann entscheidend. Macht,
0: macht, macht eure Thesen. Dann oder.
1: werden die Punkte für diese Frage eben dollar gewertet oder ja. doppelt gewertet. Wollen wir, wollen,
0: wir, wollen wir sagen, was wir ausgewählt haben? Also ich hab, kann, ich hab gerne. Nicht. Ich, ich werde jetzt keine auswählen. Du willst jetzt keine auswählen? Nein, weil ich äh, will nicht, dass da doppelt... Ich will ja den, den blanken sozusagen weißt du, den blanken Wert und dann ich gehe ja sowieso noch du auch Georg,
2: oder
1: also äh, Als ich das zu Hause durchgespielt habe, habe ich einige Sachen gewichtet, ähm, mehrere Sachen, ich mache es jetzt aus Zeitgründen nicht.
2: Okay, gut, also ich habe mir eigentlich zwei rausgesucht, das war einmal die Gesichtserkennung bei Über Videoüberwachung, aber ich nehme, also ich werde auch nichts auswählen und ich hätte gesagt, die gesetzliche Rennen äh,
0: okay das, da
2: war, das war so zwei Themen, die mich wirklich
0: interessiert haben. Okay, äh, Robert, mach mal dein, dein Mikrofon ein bisschen weiter runter. Dass du auf den Handy guckst, genau, sehr schön. So, so weiter zur Auswahl der Parteien. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt einfach die...
1: Stand du kannst unten auch einfach alle anklicken, dann siehst du wirklich, mit wem du am, am meisten übereinstimmst. Wollen wir jetzt alle nehmen oder wollen ja, wir nur nehmen? nehmen alle. Alle. wir nehmen alle. Direkt ist ja was dabei, was du gar nicht auf dem Zettel hattest.
0: Ah, alles klar, dann machen wir jetzt... Wo, so ich, wo ich
1: ja wieder das, äh, das Bildchen von der Volt sehe. Äh, Robert, habe ich vorhin schon mal kurz gefragt, kennst du die eigentlich? Das, das Projekt finde ich ja eigentlich ganz interessant. Das ist wohl eine Partei, die in ganz Europa kandidiert und antritt und äh, sich sehr an dem Modell Helsinki orientiert. Also sehr, ähm, treten eben nicht nur in Deutschland an, sondern auch in anderen Ländern. Und das finde ich schon wieder interessant zum Thema Zusammenarbeit und, und äh, EU-Zugehörigkeit. Aber ich bin mal gespannt, wie viel Prozent wir bekommen.
0: Also was auf, wir machen mal folgendes. Wir machen mal unsere Top 3, die wir hier haben. Bei mir ist auf Platz 3 ähm, mit 68 Prozent die Südschleswiger Wählerverband. Dann habe ich mit 69,7 Prozent auf Platz 2 ähm, die Partei des Fortschritts. Und auf Platz 1 mit 71,1 Prozent, ein bisschen überraschend für mich, aber da die Details werden daher anscheinend, die SPD. SPD? Mhm. Okay. Dann würde ich
2: weitermachen. Auf äh, Platz 3, ach du meine Güte, auf Platz, äh, also ich sage mal so, ich habe auf Platz 2, 3 Parteien. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal anfangen mit 3, also ist die äh, mit 65,8 Prozent die Partei des Fortschritts. Dann auf Platz Zwei, jeweils mit 67,1 sind einmal die Freien Wähler, die Grauen und Gesundheitsforschung auf Platz 1, was mich wirklich äh, sehr erstaunt hat, mit 71,1, die FDP.
0: Na, guck an. Die FDP. Ja, du, bist ja, du hast ja vorhin ganz klar gezeigt, dass du äh, dich als reichen Menschen siehst. <lacht> Und du, willst ja, du willst ja, dass der Wert bei dir geschützt wird. Das ist ja auch völlig legitim. Mein <lacht> Geld bleibt bei mir. Ja, wie sieht bei dir aus? Ich, ich habe es gerade verkackt. Aber das passt auch ein bisschen zu dir. Das finde ich, find ich gut. Also nicht böse. ich Nein, nein. Das cool. ist, ist, ist. finde ich gut. Mach mal.
1: Ich, ich habe es gerade verkackt, weil ich noch mal zu, den, äh, Nein. zu der Gewichtung zurückgehen wollte und jetzt bin ich wieder ganz am Start. Aber Nein. ich habe hab mir trotzdem gemerkt, ähm, überraschenderweise war jetzt die, C die SPD bei mir ganz oben mit 72 Prozent. Mhm. Äh, die zweite Partei, da weiß ich aber jetzt die Prozentzahlen nicht mehr, deutlich über 60 Prozent die CDU CSU. Und die dritte Partei immer noch über 60 Prozent die fdp ja, also, 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 du
0: hast nicht alle angeklickt. Weil du ich hast hatte alle angeklickt. Trotzdem die drei großen, bin, die drei
1: großen waren bei mir oh. oben. Ich ähm, muss aber jetzt, entweder lag es an der Gewichtung, die ich jetzt nicht eingerichtet habe, ähm, weil als ich zu Hause die Sachen dann angeklickert habe, war die Grünen hm. noch mit, ähm, mit unter den Top 3 ähm, ja, entweder habe ich jetzt gerade was falsch angehakt also beim, beim Diskutieren, nicht gerade aufs Handy geguckt oder... Also, ich, also
2: äh, mal dahingestellt, kann sein, dass du nicht wirklich nicht alle angeklickt hast, weil auf jeden Fall hätte auch was anderes
1: oben sein müssen. Danach, die vier waren Tierschützer. Okay, gut. Okay,
0: also wir haben ähm, damit den Wahlomat einmal durchgespielt. Ich habe nochmal kurz zurückgemacht auf die großen Parteien sozusagen. Das ist bei mir die Reihenfolge SPD, Grüne, die Linke, CDU, CSU, FDP und abgeschlagen mit knapp über 40% Prozent die AfD. Ähm, die werden es safe nicht werden. Ähm, und ähm, ich fand es sehr, sehr interessant, das mal durchzuspielen mit euch. Das hat mir sehr gut gefallen. Gut, also ähm, dann, dann kann ich auch noch mal
2: ganz kurz, Entschuldigung, dann kann ich noch mal in die großen sechs machen. Warum konntet ihr
1: denn zurückgehen und ich nicht? Ich bin einfach auch zurückgegangen und du war dann
0: wieder so Du hast zu so viel zurückgemacht wahrscheinlich. Die, Ros
2: die großen 6 bei mir äh, auf aufplatzt Platz 3 wäre die SPD, auf Platz 2 wäre die CDU, CSU ja. und auf Platz 1 die FDP.
0: Gut, alles klar. Das geht, bleibt ja. bei mir. Sehr schön. Also, das war wie gesagt jetzt der, der wesentliche Part hier unseres Specials. Also, ich fand das sehr, sehr interessant. Ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen und ich euch auch ausschmeiße, weil ich mich dann fertig machen muss für meinen Nachkommen, aber oh, du kannst gerne noch Kleinigkeit essen gleich. Alles ähm. Gut. Ähm, also erstmal möchte ich mich bei euch beiden bedanken, dass ihr das mitgemacht habt. Ich, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr, sehr interessant. Interessant war auch zu sehen, dass wir eigentlich gar nicht so unterschiedlich ticken. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir befreundet sind, weil ansonsten würde es immer ein bisschen schwierig werden. Naja,
1: ähm, bei den ein oder anderen Fragen. Ich glaube, ja. muss ich jetzt die Freundschaft mit abbrechen. Naja, aber. Okay.
0: Im Detail, die Detail. <lacht> ähm, ich möchte äh, an der Stelle da draußen sozusagen euch nochmal mal beglückwünschen, wenn ihr es bisher durchgehalten habt. Ähm, sagt uns gerne ein Feedback, gebt uns gerne ein Feedback, wie ihr das gefunden habt. Äh, vielleicht auch, was bei euch als Wahlergebnis rausgekommen ist, würde mich mal interessieren. Ähm, wenn es die Kritik ist, der Wahlomat war so lang, lasst einfach stecken, weil wir haben es einfach mal. Das ist ein Special, das ist okay. Ähm, ja, ansonsten, Wählt nicht die AFD geht alle wählen. Oh oh, oh was wir jetzt gerade sehr nein, politisch. Nein, nein, das war gerade Spaß, weil ich heute heute morgen wollte ich sagen, vorher gesagt haben, das mache ich nicht. Ähm, nein, ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Hand beim Wählen. Äh, wie geht ihr wählen? Macht ihr persönlich oder macht ihr Briefwahl? Wie ist das bei ich euch? Ich
1: wählen? gehe also nicht vorbei. Ich wollte jetzt auch nochmal aufrufen, dass alle wählen gehen, weil das ist äh, eigentlich das, das, die Grundmöglichkeit, um irgendwie Einfluss zu nehmen und äh, in meinen Augen ist wieder ein bisschen gemein, aber wer nicht wählen geht, der darf auch nicht pöbeln. Das sehe ich genauso. Pöbeln! Ich will pöbeln! Immer nur zu sagen, die Regierung macht nur Mist oder sie sind ja alle gleich und da nicht hingeht und sein Kreuzchen macht, der äh, hat sein in meinen Augen sein Recht an Pöbeln verwirrt. Sehe
0: ich auch so. Sehr schön, wunderbar. Na dann, Georg, ganz, ganz lieben Dank, dass du mitgemacht hast, dass du heute mit uns jetzt echt zwei Folgen gemacht hast. Denkt dran, wenn ihr jetzt quasi diese Folge zu Ende gehört habt und die anderen noch nicht, ihr könnt gerne rüber switchen. Wir haben auch eine reguläre Folge aufgenommen. Ansonsten kommen wir dann wieder in zwei Wochen und dann mit einer regulären Folge. Robert? Ohne mich. Dann ohne, ohne Tim, äh Quatsch, ohne Georg. Wir können schon mal ankündigen, es wird mit Tim sein. Yeah, mit Tim. Ja, und ähm, wir werden dann äh, eventuell, eventuell ähm, outdoor quasi. Auf, outdoor. Ach, deswegen klingt es beim nächsten
1: Mal anders. Ja, ja ich musste genau. vorhin
0: auch kurz überlegen, was er meinte. Ah, äh, aber wird ganz okay. lustig, glaube ich. Ja, Lass wir uns mal überraschen.
1: Juti. Hat mir Spaß gemacht. Danke fürs äh, Einladen und ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und äh, ist lang geworden, aber ich fand es auch sehr interessant. Wie lange
0: sind wir jetzt eigentlich? Ich guck mal nach. Bestimmt zwei Stunden, oder? Ja, zwei Krass. Stunden. Ja. Oi, zwei Stunden. Krass. Krass. Naja gut, okay. Dann ja. wollen wir es nicht unnötig in Länge ziehen. Ich genau. sage äh, ciao for now und äh, Robert hat gerne das letzte Wort.
2: Ich habe wieder das letzte Wort. Ja, hat äh, Spaß gemacht. War ein bisschen lang, finde ich. Äh, wir haben auch einige Themen gut durchgekaut. Äh, Grenzt da auch zum Teil nur mit Halbwissen, aber das wissen ja die Leute, dass hier Halbwissen die groß Kompetenz am Start ist. Die ist doch hier
1: gebucht genau. eigentlich. <lacht>
2: <lacht> ja. mir nee, äh, hat wirklich Spaß gemacht. Danke, Georg, dass du hier warst. Und äh, mal gucken, wann wir das nächste Special machen. Aktuell ist da jetzt mal noch nichts weiter geplant, aber wie, wie ihr wisst, immer äh, die neuesten Folgen hören alle zwei Wochen. Die nächste Folge kommt dann am, regulär am 21. September.
0: Ich weiß nicht, der Dienstag in zwei Wochen.
2: Der Dienstag in zwei Wochen, ja, der 21. September. Und da kommt ja die neue reguläre Folge. Ja, wer war
0: so, als wenn es 20 Ich
2: laber jetzt auch ganz schön viel lange. Ja, ja. Und ich möchte jetzt eigentlich ja, auch schnell nach Hause. Richtig. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Äh, ihr könnt uns ja mal eine E-Mail schreiben, was bei euch rausgekommen ist. Können wir vielleicht mal, wenn ihr wollt, veröffentlichen. Äh, aber ansonsten. Warum schreist du eigentlich jetzt gerade so? Äh, Schreie ich gerade? Ja, ja, ich habe hab, hab, äh, das Headset nicht. Ich habe den Kopf aber mir mit Kopf. Tut der Kopf weh. Tut der Kopf weh. Okay, gut. Äh, ja. Dementsprechend machen wir jetzt hier Schluss und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und äh,
0: viel Spaß bei der Wahl. Und abonnieren den Podcast, abonnieren. Ciao, ciao. Tschüss. Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht, dann schaltet wieder ein.
2: Mit
3: Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein. Christ has
0: Das schmeckt ganz
3: gut.